0: Leidenschaft, Wissen, Bier. Willkommen bei Brautag, dem Podcast über Bier und Braukunst. Alkoholfreies Bier sollte einfach als Alternative zu Softdrinks oder anderen alkoholfreien Getränken gesehen werden. Es ist ein Produkt, das ähnlich wie normales Bier schmeckt, das ausgewogen und sogar kalorienreduziert ist. Die Herausforderung dabei ist, die Bierliebhaber damit vertraut zu machen – dass es in der Produktsparte alkoholfrei viele unterschiedliche Herstellungsverfahren, sensorische Ausprägungen und Variationen gibt. Das hat Martina Gastel von der Technischen Universität München am Lehrstuhl für Brau- und Getränketechnologie in Freising, Weinstephan, im Podcast 1000 Jahre Bier der bayerischen Staatsbrauerei Weinstephan gesagt und ist es nicht die perfekte Einleitung zu unserer heutigen Folge? Es geht um alkoholfreie beziehungsweise alkoholarme Biere. Flo wird im Laufe der Folge wieder die, das Zeitrad richtig schön zurückdrehen und einiges aus der Geschichte erzählen, bevor wir uns dann unterschiedlichen Methoden widmen und euch natürlich auch noch ein paar Tipps mit auf den Weg geben. Und am Ende kommen wir natürlich auch nochmal auf unser Pilz zu sprechen, aber Erstmal ein herzliches Hallo an meinen geschätzten Podcast-Kollegen und Sauerbier-Fan, den Flo Erdel. Moin Flo.
1: <lacht> Moin Paul, perfekte Einleitung. Macht richtig Lust auf die Folge.
0: <lacht> so soll es sein. Flo, gleich zwei Fragen am Anfang. Erstens, was trinkst du und kannst du dich noch äh, an dein erstes alkoholfreies Bier erinnern?
1: Also ich trinke, um auf deine erste Frage zurückzukommen, von True Brew aus München, thematisch. Ein alkoholfreies IPA, nennt sich Into the Wild, verpackt in einer wunderschönen Dose, wo man so einen Camper, ganz idyllisch, an einem Fluss stehen sieht, Berge im Hintergrund, also so ein bisschen Urlaubsfeeling. Da werde ich ein bisschen neidisch, weil das dauert bei mir noch ein bisschen. Und in der Nase hat man, wie man es bei Alkoholfreien häufig hat, so ein bisschen würziger Aromen, aber auch eine Frucht also und auch farblich. Sieht das Ganze ganz gut ein, lädt ein. Ich nehme einfach mal einen Schluck.
0: Ja, zum Wohl, auf jeden Fall. Ja, Prost.
1: <lacht> also ich habe es vor zwei, drei Minuten eingeschenkt. Und zum Glück ähm, habe ich jetzt erst einen großen Schluck genommen, weil jetzt schmeckt es mir deutlich besser als beim ersten Schluck. Es ist natürlich, ja, schlank, wie man es von einem Alkoholfreien kennt oder erwarten würde. Aber, ja, erfrischend. Ich glaube, kann man auch ganz gut bei der Arbeit
0: trinken, wenn man das möchte.
1: <lacht> wie es eben früher war und heute wieder sein kann. Also, ja, ganz schön. Was hast du, was hast du im Glas?
0: Ja, ich bin nicht ganz so gut vorbereitet. Ich bin thematisch ganz woanders, aber ich habe mir gestern mein Cream Ale abgefüllt, beziehungsweise den zweiten Teil, der relativ entspannte Teil, den habe ich einfach nur mit Monroe und eine Päckchen Talos Cryo, was ich noch da hatte von meinem New England Versuch für, für Stöttebäcker, gestopft und das ist echt mega lecker geworden. Also ich habe gestern abgefüllt, endlich mal wieder in Dosen. Das war cool und lief auch gut, direkt aus dem Unitank. Und habe dann natürlich auch mal probiert. <lacht> und fand es echt sehr, sehr, wie, sehr gut. Wie sich das gehört, ja. Cool. Ja, so na, die, die, die gute alte Qualitätskontrolle gehört natürlich dazu. Ja, bin ganz zufrieden.
1: Und äh, mir fällt gerade ein, du hast mir ja zwei Fragen gestellt. Das <lacht> ist richtig, ist richtig. <lacht> ja, und ich erinnere mich noch an, oder ich glaube mich zu erinnern, was mein erstes alkoholfreies, Bier war. Das war nämlich eigentlich eine Zeit lang mein Standard vor, wow, das ist schon lange her, 15 Jahre, würde ich so tippen. 10 bis 15 Jahre in dem Zeitraum und zwar nach, nach, nach dem Fußballtraining äh, ein alkoholfreies Weizen. Danach folgten meistens noch ein, zwei richtige, in Anführungszeichen. <lacht> Aber das erste, so kurz nach dem Training, war da immer ein alkoholfreies Weizen und ja, lokal aus Karlsruhe ein Höpfner. Die sind wie ja richtiges Weizen auch bekannt, haben World Beer Award und was weiß ich nicht alles gewonnen. Und auch die alkoholfreie Variante habe ich jetzt zwei Jahre schon nicht mehr getrunken, aber ich habe die sehr guten Erinnerungen Erinnerung, muss ich sagen. Also Kass, okay Vielleicht ist nicht überregional so gut verbreitet, glaube ich, aber wenn, wenn ihr mal im Karlsruher Raum seid und ein Alkoholfreies trinken wollt, behaupte ich einfach mal, ich kann das empfehlen, wenn es noch so <lacht> schmeckt wie früher. <lacht> Und wie geht's dir da? Hast du auch irgendwie ein, eine Erinnerung?
0: Ja, an äh, alkoholfreien? ja also ich habe ich hab eine Erinnerung, ich habe auch wirklich ganz schön überlegen müssen, ich, mir geht es auch so wie dir, ich glaube, also ich kann mich auf jeden Fall an die alkoholfreien Weizen nach dem Fußballtraining erinnern. Aber ich muss noch ein paar Jahre zurückgehen. Ich, ich denke, das Erste, was ich getrunken habe, war ein Klausthaler alkoholfrei. Das war nämlich bei uns auf den Familienfeiern früher. Relativ beliebt für die Autofahrer, die dann irgendwie zurückfahren mussten. Und ich habe dann als relativ junger Teenie, würde ich mich mal bezeichnen, <lacht> dann das es auch mal probieren dürfen oder auch wollen, und das ist so eine Erinnerung, die ich habe. Und es war eigentlich ganz entspannt. Und als ich dann irgendwann das erste richtige Bier, also eins mit Alkohol getrunken habe, war ich dann relativ erstaunt, dass es das doch so arg bitter ist. Also deswegen hatte ich so, das so ein bisschen in Erinnerung. Also das muss irgendwie, ich weiß nicht, ob es das Klaus-Taler-Extra-Herb damals schon gab, aber es war auf jeden Fall die, die wahrscheinlich das Klausthaler, das Original alkoholfreie. Ich würde mal sagen, das kommt drauf an. Wann du eben Teenie warst. <lacht> ja, das ist schon ein bisschen her. Ne? Also, ich würde ja. jetzt mal schätzen, dass das so vor, boah, hm, naja, fast schon 20 Jahren, nur 18, 18 bis 20 Jahren war. Oh Mann, ja. ey. Ja. Ja.
1: ja, die Zeit vergeht, ja. Aber ich glaube, das extra Herb <lacht> ist, glaube ich, echt noch nicht äh, so alt. Dann war es wahrscheinlich wirklich das Original sozusagen. Ja.
0: Ja, glaube ich auch. <lacht> ja, dann kommen wir als nächstes zur ersten Rubrik in dieser äh, Show. Ich habe jetzt dieses diesen Begriff Show so oft gelesen, Flo. Deswegen habe ich gedacht, ich, ich baue das jetzt hier auch mal mit ein. Ähm, Gerade bei diesen Statistiken und so weiter. <lacht> Statt, äh, <lacht> gefällt dir diese Show und so weiter? Fand ich gut. Deswegen dachte ich, äh, baue ich mal ein. Also, wir kommen zur ersten Rubrik. Und zwar Neues, Neues aus dem Draußenloch. Und Flo, du hast gebraut, ne? Jetzt hatte ich es kurz überlegt, aber du hast gebraut am Wochenende.
1: Richtig, ja. Ich habe endlich, muss man sagen, für meine Verhältnisse mal wieder gebraut. Das war echt jetzt einige, da war einige Wochen Durststrecke. Vielleicht lag es an der Durststrecke, dass ich es irgendwie ein bisschen übertrieben habe, beziehungsweise noch mehr übertreiben wollte, wie es mir dann geglückt ist. Weil, ja, ich wollte ja, meine Anlage mal ein bisschen ausreizen, dann blöderweise, aber irgendwie kurzfristig habe ich mich da entschieden, von 30 Liter Ausschlag auf 40 Liter zu gehen und dann war es echt viel Malz, fast 30 Kilo. Und, ähm, <lacht> und ja, das Drehbett war dann einfach zu hoch. Es war noch Buchweizen mitten der Schüttung neben Haferflocken und Weizen, also alles nicht so läuterfreundlich. Auf Grüne Beck hatte ich an dem Tag wegen der Menge, ja, nicht so wirklich Lust. Und dann ist es, ja. In der berühmten Läuterkatastrophe ein Anführungszeichen geendet. Ich konnte es noch ein bisschen abwenden, aber das Läutern hat echt lange gedauert. So lange habe ich schon lange nicht mehr geläutert, fast drei Stunden.
0: Musstest du Und aufschneiden oder musstest du irgendwas musste irgendwelche ich, Maßnahmen? Ja, ja. Ja.
1: Ja, ja, ich musste musste aufhacken, zwei, dreimal. Wirklich, Durchfluss war <lacht> ja, wie man an der Zeit erahnen kann, war echt langsam. Und auch Stammbütze blieb auf der Strecke. Also da hat alles nicht gepasst. Da sieht man mal wieder, ja, wenn man zu viel möchte, das ist nicht unbedingt gut. <lacht> ähm, letztendlich bin ich bei ja, 21 Grad Plato gelandet. Ich wollte ja, bei 25 rauskommen, weil ich so eine Art, ich glaube, da gibt es gar keinen Namen dafür, von der Schüttung, von der Hopfung, von der Hefewahl ist es in der New England IPA-Ecke mit eben dem besonderen Touch, so einen, so einen nussigen Touch über Buchweizenmalz reinzubekommen. Ja, man könnte es Trippel, Quadruppel, je nachdem, wo ich dann rauskomme, nennen, weil ich eben gestern dann noch sage und schreibe 4 Kilo Rhabarber und 4 Kilo Himbeeren, Erdbeeren, so also Mitte der Hauptgärung dazugegeben habe. Also auch richtig viel, wobei <lacht> in Stammwürze ist es nicht gerade eine große Erhöhung und der Plan ist da noch Tonkabohnen und das Ganze auf Amburana. das hatte ich schon mal erwähnt in der Folge, reifen zu lassen um dann so eine Art ja, Pastry, Sniper, wie auch immer man das Ganze nennen möchte, dann am Ende ähm, zu haben. Ich bin gespannt, wie es wird. Hab natürlich schon probiert. Das kann ich immer nicht lassen. Bin da ganz zuversichtlich. Und wenn es so rauskommt, dann nehme ich das irgendwo mit hin. Zu irgendeinem Wettbewerb vermutlich. Jetzt habe ich aber wirklich, glaube ich, genug ähm, zu meinem ja. Hoffentlich nicht missglückten Brauversuche erzählt. Paul, ich hoffe, du hast Besseres zu berichten. Warst du erfolgreich beim letzten Brautag?
0: Ja, also ich war oder ich habe nicht gebraut. Also ich kam ja, okay. nicht dazu. Ich, es war geplant. Es war geplant. Du kennst es, Flo, aber es kam natürlich irgendwie ja. was dazwischen. Ich habe aber die Zeit genutzt und mein Bierchen abgefüllt. Habe ich ja eingangs schon so ein bisschen erwähnt und. Hatte was ähnliches. Wir wollen ja ein bisschen ne, der, der transparente Brauer-Podcast sein. Also wir wollen euch auch mal erzählen, was jetzt nicht so gut lief. Ich hatte was ähnliches mit meinem Gurkenbier. Das war jetzt der zweite Versuch schon, und beim ersten Versuch habe ich mir dann so gedacht: naja, da ist relativ viel reingefallen in diesen Gärtank. Mal sehen, ob ich das da das Bier abziehen kann. Und habe natürlich einen Filter auch vorgeschaltet. Sicher ist sicher. Und es ging auch, ohne Probleme. Beim zweiten Versuch, also diese Woche, ging es gar nicht mehr. Also ich habe vielleicht ein, zwei Liter daraus gekriegt und auf einmal habe ich nur gesehen, wie nur noch so ein ganz dünner Rinsaal durch das Sichtglas geflossen ist nach dem Filter. Und dann habe ich gedacht, oh Gott, habe ich schon versucht, so mit mit mehr Druck und so weiter. Aber ich habe mir dann den, ähm, den Hahn quasi, dieses Abfüllröhrchen, was in dem Unitank drin ist, an dem oberen Hahn, dann glaube ich nur noch mehr zugezogen und habe dann irgendwann ja. aufgegeben. Hab's habe es dann versucht, so ein bisschen mit CO2, also quasi mit mehr CO2-Druck von unten so ein bisschen aufzuwirbeln oder so, hat auch alles nicht funktioniert. Und dann habe ich einfach wirklich von unten alles freigeschossen und habe dann in einer, äh, hab dann relativ schnell versucht, den Filter oben abzuziehen, unten dran zu packen. Habe den dann nochmal mit CO2 geflutet über ein T-Stück was ich da immer verbaut habe. Und dann ging es tatsächlich relativ gut. Also das war dann... Da, da, wo ich dachte, das wird richtig schlimm, also da, wo quasi alles zusammenkommt, Gurke, Kokos, alles, alles da unten so zusammen, Limettenabrieb, den würde ich jetzt mal aus und vorlassen aber die diese Gurkenstückchen und diese Kokoschips, die haben quasi ja. alles zugemacht, aber der Filter hat es gepackt und unten konnte ich dann richtig gut abziehen und konnte natürlich dann so auch mehr Bier gewinnen, weil ich dann wirklich den Konus komplett leer gemacht habe, das hat sehr, sehr gut funktioniert. Und auch da habe ich natürlich eine Qualitätskontrolle wieder gemacht, bin ich auch sehr zufrieden. Also das ja, Vorbildlich, vorwillig. <lacht> ah ja, jetzt, jetzt fällt mir auch ein beim Erzählen, warum wahrscheinlich beim zweiten Versuch das so äh, verstopft ist, weil ich äh, den zweiten Versuch auch noch gestopft habe mit Citra und Monroe. Deshalb könnte es natürlich sein, dass das alles in allem so eine richtig schöne, dicke, ja. klebrige Schicht ja. gebildet hat. Ich muss auch zugeben, ich habe die, die zwei Unitanks, ich habe die Jungs noch nicht sauber gemacht. Die stehen da noch unter Druck unten, da muss ich noch ran. Dazu kam ich noch nicht. Also da wäre ich, glaube ich, noch auf was, mich auf was gefasst machen. Aber ja, ja. das Ergebnis ist auf jeden <lacht> Fall sehr, sehr gut geworden. Und das ist ja die Hauptsache. Ne? Der Rest, dann gucken wir mal.
1: Die, die Kleinen haben wir die haben unten auch eineinhalb Zoll Tri-Clamp. Oder sind die Richtig. noch kleiner?
0: Ja. Nee, die haben die es unten auch. Ähm, hm. Mein Problem ist, ich habe bei den Kleinen die Verlängerungsbeine oder diese Beinverlängerung so rum nicht. Und deswegen kann ich unten kein großes Sichtglas dran machen, was ich sehr gerne dran habe, damit ich einfach sehe, ob ich schon ja. Ja. klare Würze habe, ob ich genug Hefe abgezogen habe oder beim Stopfen eben, ob der Hopfen quasi schon so, so im großen Teil raus ist. Sondern ich habe da so kleine Sichtgläser, die kennst du, glaube ich, auch. Und ja. die haben halt vom Durchmesser sind die halt sehr, sehr, sehr schmal. Das heißt, der geht auch schon wenig durch. Ne? Das ist so ein bisschen das Problem, was ich da habe. Da muss ich, glaube mhm. ich, noch mal Equipment-technisch ein bisschen nachregeln, dass ich mir vielleicht diese Beinverlängerung hole und dann wie bei dem anderen größeren ja, so ein Sichtglas da ja. unten dran pack, was ein bisschen mehr Durchmesser hat.
1: Das ist bei den, nur noch ganz kurz, das ist bei den Brewtools, glaube ich, echt von Vorteil, weil die haben unten zwei Zoll. Ah ja, das ist gut. Und ähm, für solche ich kenne das von meinem SS brewtech das eineinhalb Zoll auf zwei Zoll gerade für das Thema verstopfen, weil ich hatte da früher auch ein, zwei Mal Probleme, gerade mit Kokosflocken und auch Gurke teilweise. Ich habe da ja auch schon alles Mögliche reingeworfen. <lacht> Aber bevor wir jetzt komplett äh, in unser, ja, spätiger äh, Lieblingsnerd-Thema abdriften, <lacht> Brauequipment, würde ich sagen, gehen wir zurück <lacht> zu unserem heutigen Thema: alkoholfrei und alkoholarm. Du hast dich ja ein bisschen damit beschäftigt wie gut läuft mit dem Bierstil, wie vielleicht auch, sag ich mal, wenn man in die Zukunft blickt, wie kann es damit weitergehen? Wird uns das weiter begleiten oder ist es schon wieder vom Aussterben bedroht?
0: Ihr könnt vielleicht schon erahnen, weil sonst hätten wir das auch nicht als, als Folgentitel genommen, aber es läuft sogar sehr, sehr gut für diese Sparte. Es gibt... Im Prinzip kein anderes Segment in der Brauwirtschaft, das in den letzten zehn Jahren so stark zugelegt hat wie alkoholfreie Biere beziehungsweise alkoholfreie Biermischgetränke und nennen wir sie einfach alkoholarme Biere auch noch. Und man merkt es auch, die, die Hobbybrauer und man hat es nicht zuletzt an der HBCon auch gesehen, dass es dann jetzt einen eigenen Wettbewerb gab. Auch die Hobbybrauer wollen mehr alkoholärmere Biere machen, vielleicht auch alkoholfreie Biere herstellen. Der Trend geht auf jeden Fall dahin und es liegt vor allen Dingen so am sich wandelnden Konsum und, und, und an anderen Lebensgewohnheiten, die die Menschen mittlerweile haben und so ein wachsendes Gesundheitsbewusstsein. Und deswegen haben wir auch gedacht, dass es Grund genug ist, sich dem Thema ein bisschen genauer zu widmen. Ich habe mir dann schon mal so ein bisschen dafür als Einstieg die Absatzzahlen erstmal weltweit angeguckt. Und da würde ich einfach mal so, ich habe da so ein paar Vergleiche gezogen, ich haue euch da einfach mal so ein paar Zahlen um die Ohren im Jahr 2022. Erwirtschaftete der weltweite Markt für alkoholfreies Bier einen Umsatz von rund 32,2 Milliarden US-Dollar. Und damit man das so ein bisschen in, in Relation setzen kann, damit wurde weltweit uns insgesamt etwa so viel umgesetzt wie das zweitgrößte Unternehmen Heineken Holding. Prognostisch dieses Jahr in Gänze umsetzen wird oder generieren wird. Also da weiß man schon mal ungefähr, wo, wo die, wo die Reise aktuell ist. Und jetzt vielleicht noch für die, die Prognose in den kommenden Jahren. In den kommenden Jahren wird nämlich der weltweite Umsatz voraussichtlich, das ist natürlich eine Prognose, aber es wird so Richtung 46, 47 Milliarden Dollar steigen. Und dann wäre man schon im Bereich von Anhäuser-Busch InBev, also vom größten Unternehmen oder, oder Bier oder Biergesellschaft weltweit. Das heißt, eine Sparte würde dann so viel umsetzen wie Anhäuser Busch und das ist schon eine, eine krasse Ansage. Also wenn man sich das so ein bisschen mal vor Augen führt, dann weiß man, wo die Reise hingehen kann und warum auch so viele jetzt mittlerweile da aufspringen. Übrigens wird am meisten alkoholfreies Bier in Asien getrunken, danach folgen dann Europa und Nordamerika. Das so zu den weltweiten Zahlen oder Aussichten und in Deutschland sieht das Ganze ähnlich aus. Also während... Wir immer wieder hören, dass der normale Bierabsatz in Deutschland seit Jahrzehnten schrumpft oder stagniert. Steigt dagegen die gebraute Menge an alkoholfreiem Bier seit Jahren kontinuierlich. Seit 2007 zum Beispiel hat sich die Produktion alkoholfreier Biersorten in Deutschland mehr als verdoppelt. So, auf gut 670 Millionen Liter im letzten Jahr, also im Jahr 2022. Als Vergleich 1990 waren es noch 2 Millionen Liter, 2 äh, Millionen Hektoliter natürlich. Heißt, von 2 Millionen Hektoliter auf 670 Millionen Hektoliter ist schon, eine, ist schon eine Ansage. Und der Brauerbund rechnet damit, dass schon bald jedes zehnte in Deutschland gebraute Bier alkoholfrei sein wird. Also, diese Aussage habt ihr vielleicht auch schon mal, wenn ihr so ein paar Bier-News lest, ähm, gelesen. Das ist schon krass und damit sind wir weltweit auch wirklich führend und ungefähr, habe ich mal rausgesucht, inzwischen gibt es so bundesweit mehr als, 400, äh, mehr, als 800, Entschuldigung, mehr als 800 verschiedene Marken für alkoholfreie Biere, Biermischgetränke und alkoholarme Biere. Also das ist schon eine, eine krasse Ansage und in dem Zuge dann auch natürlich, wenn es so viele Marken gibt oder so viele Bereiche gibt, dann ist natürlich auch die Sortenvielfalt, und das wisst ihr alle selber, extrem explodiert in den letzten Jahren. Und das ist eben nur möglich, weil der Markt eben dafür da ist. Und das ist so ein Verhältnis, was sich äh, gegenseitig dann so ein bisschen immer wieder pusht. Also wenn der Markt da ist, wenn, wenn natürlich verschiedene alkoholfreie Biere, IPAs, äh, verschiedene Bierstile, Fassbrausen und sowas gehört auch mit dazu, entwickelt. Und gleichzeitig wird dadurch natürlich der Markt größer, weil ich wieder mehr Leute erreichen kann damit, die das dann trinken. So kann man eigentlich sagen, dass das Alkoholfreie, wenn man sich so Schlagzeilen aus den 90ern oder vielleicht noch ein bisschen früher durchliest, vom, vom Nischenprodukt zum, zum, jedenfalls in Deutschland, zum eigentlichen Hoffnungsträger für die Biergesellschaft, für den Bierkonsum geworden ist. Das waren die Zahlendaten, Fakten, mal ganz kurz dazu. Und der Floh dreht jetzt wieder ein bisschen am Zeitrad.
1: Klar, das ist ja jetzt
0: schon... Das ist ja fast Ob, schon, das gehört dazu jetzt, oder? <lacht> ja,
1: genau, ja. Mal gucken, wie lange ich das durchhalte. <lacht> Aber bei der dritten Folge, ich glaube, man kann da jetzt schon von, von, einem, von einem Standard sprechen, genau.
0: <lacht> ist richtig. Ich glaube, ich kann gar nichts Geschichtliches mehr beitragen. Das musst du jetzt immer übernehmen.
1: <lacht> Schau, schauen wir mal. <lacht> <Okay>. <lacht>
0: ja.
1: Also genau, Geschichte, Alkoholarme, alkoholfreie Biere. Ja, ich würde sagen, da können wir das Zeitrad auch wieder, vermutlich, da gibt es nicht so viel Belege dazu, aber wieder relativ weit zurückdrehen. Weil, wenn man sich vor Augen führt, das, was wir letztes Mal auch erklärt hatten, im geschichtlichen Teil, dass ähm, ja schon relativ lange Bier gebaut wird, vermutlich seit 13.000 Jahren. Und die ersten Biere, die da gebraut wurden, Hefe, also die kannte man damals wirklich noch nicht, ähm, <lacht> hat die Gärung noch nicht verstanden. Und äh, letztendlich war das alles eine Spontangärung, vermutlich auch noch lange Zeit danach. Und wenn solche wilden Hefen sich über die Bierwürze hermachen, die doch ja auch komplexe Zucker enthält, dann ist es eben so, dass der Vergärungsgrad relativ niedrig ist aus heutiger Sicht. Und auch gleichzeitig wurde damals das Bier ja in der Regel halt relativ schnell konsumiert. Nicht wie heute, dass man Bier braut und äh, trinkst das nächste halbe Jahr. Und das hat alles dazu geführt, dass die Biere eher alkoholarm waren. Das heißt... Das wurde ja auch nicht nur zum Berauschen getrunken, sondern einfach auch als Nahrungsquelle. Das heißt, lange Zeit war Bier eben ja, das, das flüssige Brot. Ich denke, das kennt jeder, die Aussage. Und dementsprechend vermutlich auch war viel Bier im 1%, 1 Range unterwegs aufgrund der genannten Sachen. Und von daher ist alkoholarm, alkoholfrei sicherlich nicht eine neue Erfindung. Aber wenn das alles so kommt, wie du es erzählt hast, natürlich eine sehr wichtige, ein sehr wichtiges Thema, wo sich jeder mit befassen muss. Auch wie Hobbybrauer, denke ich. Ja. Ähm, aus technologischer Sicht, mit hohen Sicht, aber da kommen wir nachher noch genauer hinzu. Und das Stichwort, was ich gerade schon gesagt habe oder was ich beschrieben hatte, dass das Bier nicht nur zur Berauschung da war, sondern halt auch einfach dem Arbeiter äh, als Nahrungsquelle gedient hat. Das sind dann eben die sogenannten Alltagsbiere, die uns in der Antike, Bau der Pyramiden, ohne Bier würden die heute sicherlich nicht stehen. Als auch im <lacht> Mittelalter... Mit den ganzen Themen, die, denke ich, jeder schon mal gehört hat, dass insbesondere in den Städten, Kanalisation und andere Themen im Mittelalter waren da eben noch nicht so weit entwickelt, dass überall eine Frischwasserversorgung gewährleistet war. Und da musste man halt auch an vielen Stellen, sage ich mal, auf Bier als ja, Nahrung und sichere ähm, Flüssigkeitsversorgung zurückgreifen. Und das sind dann eben die Alltagsbiere, die bis ins 19. Jahrhundert, bis es dann irgendwann mehr und mehr auch durch Teegetränke verdrängt wurden, in allen Bierkulturen verbreitet waren. In den, ja, in England, UK, war ja das vom Namen her das Small Beer. In Frankreich, Belgien, zumindest in Französisch ich im französischsprachigen Bereich, Beer to Table, also Table Beer im Englischen, wobei das ein bisschen äh, stärker war als Small Beer im Englischen. Und in Deutschland hatte das auch unterschiedlichste Namen. Dünnbier, Nachbier, Heinzel, Covent, also unterschiedlichste Namen und in einem der Namen taucht auch schon eine Herstellungspraxis auf, nämlich Nachbier. Das heißt, das ist ja denkbar, eine der einfachsten Methoden, ein alkoholarmes Bier ähm, herzustellen, indem man einfach den Treber hernimmt von dem Bier, das man hergestellt hat, und gibt da einfach nochmal Wasser drüber, einen zweiten Aufguss oder einen dritten oder einen vierten. Und mit der Würze, die dann rauskommt, die fermentiert man getrennt und hat damit ein leichteres Bier der ein oder andere kennt das aus dem Englischen sicher als Partygeil-Verfahren. Und auch im Mittelalter war das bei der Gose zum Beispiel eine gängige Praxis. Da wurden bis zu vier Aufgüsse gemacht. Und logischerweise der vierte Aufguss war der niederwertigste bezüglich Stammwürze. Das war dann auch das leichteste Bier, was dann auch sicherlich im 1 der range oder 1,5% so in dem Range eben unterwegs war. Dass man sich vielleicht ein bisschen ein besseres Bild machen kann, wie so der Konsum von solchen Alltagsbieren war, springe ich mal kurz nach England im 17. Jahrhundert, weil da findet man solche Aussagen, dass es bei Arbeitern ganz üblich war, dass die sich zehn Imperial Pints pro Tag reingezogen haben. In Liter <lacht> übersetzt bedeutet das 5,7 Liter. Also erstaunliche Mengen. Und auch, sage ich mal, aus Deutschland in dem Zeitraum sind da ja ähnliche Größenordnungen bekannt. Das hat natürlich nicht jeder gemacht, auch nicht jung und alt, aber letztendlich durch alle Bevölkerungsschichten Wann diese Alltagsbiere verbreitet und beliebt? Und um das noch ein bisschen ja, mehr auf den Punkt zu bringen, ähm, sage ich euch kurz ein Zitat von 1797 von einem gewissen Erasmus Darwin. For the drink of the more robust children, water is preferable, and for the weaker ones, small beer. Also das verdeutlicht, denke ich, ganz gut, wie damals eben oder welche ja, Stellenwert in allen Bevölkerungsschichten und Altersklassen Bier hat. Und auch dieses Mal bleibt es euch nicht erspart, dass ich einen kurzen Vergleich zum Farmhouse-Brewing ziehe. Weil auch hier waren Alltagsbiere in der Vergangenheit, haben dann eine wichtige Rolle gespielt. Da hat man auch gesagt, Small Beer for Work, Beer for Celebration. Hier war es ähnlich, also dass man eben Nachgussbiere hergestellt hat, die dann eben eine niedrigere Stammwürze hatten. Die wurden getrennt vergoren und hatten dann so ein, ein Alltagsbier. Genaue Aufzeichnungen, wie stark die waren, weiß man nicht, aber vermutlich so zwischen 1,5 und 3%. Prozent. Auch im farmhausbogen ist man da weitergegangen und hat es nicht nur bei dem zweiten Nachguss belassen, sondern hat da mehrere gemacht. Und das Ganze geht dann sogar so weit, da gibt es auch einen Namen dafür, das nennt sich im norwegischen Rostdricke und in Estland Tar. Das war so eine Art kontinuierliches Nachgussbier. Das heißt, der Dreber wurde ja, über längere Zeiträume immer wieder mit kaltem Wasser aufgegossen. Da hat eine Milchsäurefermentation stattgefunden. Das heißt, was hier dann sicherlich nach ein paar Nachgüssen für die Haltbarkeit verantwortlich war, war eher die Säure von der Milchsäurefermentierung und nicht der Alkohol. Aber man hatte am Ende ein saures, sehr niedrigprozentiges Bier. Natürlich, wenn man das entsprechend oft gemacht hat, hatte das sicherlich dann irgendwann quasi gar kein Alkohol mehr. Aber das war dann eben so die Malzlimo der damaligen Zeit, könnte man auch dazu sagen. Finde ich auch ultra spannend. Und vor allem, mich hat es erinnert, als ich das gelesen hatte, äh, an das Thema Quass. Paul, ich weiß nicht, ob du das kennst. Ja. Das ist, also, Quass ist ja kein Bier, kommt eher aus dem osteuropäischen Raum, also hauptsächlich äh, Russland, äh, ehemalige Sowjetunion. Und da werden auch äh, Mehl, getrocknetes Brot etc. mit einer Milchsäurefermentation zu einer Art Getreidelimo verwandelt, die, glaube ich, offiziell unter 1,2 Alkohol liegen muss. Und gerade im Sommer finde ich das ein erfrischendes Getränk und dieser ja, rostrige tar ansatz aus dem Farmhouse-Brewing hat mich da eben dran erinnert. Und die sollen auch in irgendeiner Art und Weise historisch miteinander verknüpft sein. Genau. Aber weg zu der Geschichte von den alkoholfreien, alkoholarmen Bieren. Zielgerade, ihr habt es gleich geschafft mit der Geschichte. <lacht> die ersten richtigen Versuche, alkoholfreies Bier herzustellen. In Deutschland, die sind aus Ende vom 19. Jahrhundert bekannt. Da gab es mehrere Versuche über einen Zeitraum von 20 Jahren mit Namen wie Malzgold, Reformbier und Perplex. Aber, wie soll ich sagen, die Herstellungsmethoden waren anscheinend noch nicht so weit ausgereift, dass man da ein Getränk rausbekommen hat, was ja, eine akzeptable Haltbarkeit hatte, optisch ansprechend war und einen guten Geschmack hatte. Deswegen haben sie die einfach nicht durchgesetzt, sind so schnell, wie sie ja an die Bildfläche gekommen sind, auch wieder verschwunden. Und in den USA, wenn wir über einen großen Teich gehen, ja im Zeitraum der Prohibition 1919 bis 1933, haben wir da, ja, sage ich mal, ein ähnliches Phänomen, Anführungszeichen, mit einem anderen Background. Die Brauer der damaligen Zeiten in den USA, die haben natürlich irgendwie Mittel und Wege gesucht, diese Zeit zu überstehen. Natürlich wusste man am Anfang noch nicht, wie lange diese Prohibition gehen wird. Aber letztendlich, durfte man in dem Zeitraum legal weder Bier herstellen noch verkaufen und auch nichts in Umlauf bringen, was den Namen Bier trägt. Und Brauer sind schlaue Menschen. Das heißt, sie haben dann eben ein Malzgetränk Malz kleiner 0,5 Prozent auf den Markt geschmissen. Aber das war eben nur so lange erfolgreich, wie es nur das gab. Das heißt, wo die Prohibition vorbei war, war es auch hier eben der Fall. Dann sind die relativ schnell wieder von der Bildfläche verschwunden. Jetzt kommt ein Fakt von 1933. Da wurde ein Patent angemeldet auf die Herstellung von Bieren mit sogenannten Maltose-negativen Hefen. Da kommen wir später nochmal drauf zu sprechen. In einem Patent ist auch eine Hefe erwähnt, äh, Saccharomyces Ludwigii. Ich denke, das ist sehr vielen Hobbybrauern, die zuhören, bekannter ja. Name, weil das so die Maltose-negative Hefe ist, die man auch schon seit, lange, seit langen Jahren im Hobbybrauerbereich beziehen kann und einsetzen kann, um, sage ich mal, ohne größere Aufwände in Anführungszeichen auch für uns alkoholfreie Biere herstellen zu können. Und auch hier sieht man, das ist auch nichts Neues. Das ist schon länger bekannt. Ähm, die erste Vakuumdestillation, die wurde 19, äh, Ende der 1930er Jahre von der guten Bier AG aus Bern namens Ex-Bier auf den Markt geschmissen. Hier war das Problem, es war kurz vor dem Zweiten Weltkrieg. Da hatte man auf gut Deutsch andere Sorgen. Und deswegen hat sich das vermutlich auch nicht durchsetzen können und ist eine One-Hit-Wonder sozusagen gewesen und dann gleich wieder, ja, hat sich halt nicht verbreitet. Dann in der Nachkriegszeit gab es einen, ich würde behaupten, einen schlauen Mann aus der Schweiz, den Hans Hürlimann. Der hatte auch eine Brauerei, die Hürlimann-Brauerei und das war so ein bisschen ein Hefepionier. Der hat sich damit über die folgenden Jahre und Jahrzehnte echten Namen gemacht, indem er andere Brauereien mit Hefe versorgt hat. Er eine Zeit lang das stärkste Bier gebraut hat mit 14 Prozent, weil er eben eine sehr potente Lagerbierhefe selektiert hat. Aber er hat sich halt eben nicht nur auf, der, auf dem starken Ast ausgetobt, sondern er hat 1965 auch eine Erfolgsgeschichte gestartet mit einem alkoholfreien Bier unter 0,5 Prozent namens Oro was ich dann weltweit verbreitet hatte, auch unter Lizenz von anderen Brauern, auch in den USA verstärkt, gebraut wurde. Wurde dann irgendwann umbenannt, 1972, weil der Name nicht so gut ankam, wurde das Ganze in Pirell umbenannt. Aber über lange Jahre war das eine Erfolgsgeschichte. Und was man hier lesen kann, ich habe da zumindest nichts anderes gefunden, da ist halt immer von einer Spezialhefe die Rede, die kaum Alkohol entstehen lässt. Das heißt... Ich sag mal so, die Vermutung liegt nahe, dass er eben hier eine maltose negative Hefe eingesetzt hat, um hier das Bier herzustellen. Das heißt, das war vermutlich die erste, das erste alkoholfreie Bier mit maltose negativer
0: Hefe. Angebote, da gibt es coole Vorteile für euch und ähm, so sind irgendwie schlägt man zwei Fliegen mit einer Klappe. Ihr supportet uns und könnt vielleicht zum Beispiel auch noch sparen. Es gibt äh, Codes für m, beliebte Online-Shops, mit denen wir jetzt zusammenarbeiten. Es gibt so ein bisschen Zusatz-Content, Community-Chat und vieles mehr. Also schaut gerne mal vorbei bei uns.
1: Für die kommerziell, sag ich mal, große Anwendung fande. Und anscheinend hat es gut geschmeckt, weil sonst hätte sich das Ganze nicht so verbreitet. Und spannend ist, da gab es auch sogar noch Ableger von relativ bekannten Namen, weil es gab Mitte der 80er eine Brauerei, die, die nannte sich Firestone ⁇ Fletcher Brewing. Firestone Walker ist sicherlich mhm. vielen Bierenthusiasten im Begriff. Das war, glaube ich, der Onkel von den von heutigen, heutigen Inhabern, der eigentlich aus der Weinwelt kam. Und der sich da eben mit dem Fletcher zusammengetan hat und über den Hürlimann an diese Maltose-negative Hefe vermutlich drangekommen ist. Und dann ein alkoholfreies Bier Mitte der 80er in den USA hatte, was einfach nur Firestone hieß. Irgendwann mussten die aber leider, sag ich mal, die Segel streichen, weil größere, bekannte Brauereien aus, der, aus den USA, also große Industriebrauereien, ebenfalls alkoholfreie Biere am Start hatten. Und da hatten sie da einfach keine Chance mehr, dagegen anzukommen. Und zu guter Letzt, den dürfen wir natürlich nicht vergessen, den guten Ulrich Wappler, <lacht> der 1972 das Aubi, das Autofahrerbier, ja, entwickelt hat nach halbjähriger Patent- und Brauer-Literaturrecherche. beziehungsweise die Frage ist, was ihm damals in den Zeiten in der DDR überhaupt zugänglich war. Aber die DDR hatte in dem Zeitraum damit zu kämpfen, dass der Alkoholkonsum immer mehr anstieg. Und eine Maßnahme war dann eben auch, die Promillegrenze auf 0,0 herunterzusetzen. Und dementsprechend wurde auch von der DDR-Führung, sage ich mal, das Ganze gefördert, dass eben ein entsprechendes Bier, was das ermöglicht, auf den Markt geschmissen wird. Und er hat letztendlich dann eben in der VEB, im VEB-Getränkekombinat Berlin ein Verfahren entwickelt, wo man eben mit, einer, mit einem Bier mit einer niedrigen Stammbütze unterkühlt, vergoren, danach pasteurisiert ein Bier unter 0,3 Alkohol herstellen kann, wurde auch 73 in der DDR patentiert. Das Verfahren und hatte dann auch in den 80ern international bis in die USA unter anderem Name war dieses Bier dann auch sogar erfolgreich. Und zu guter Letzt einfach um noch die Gegenstory zu haben: Bis in die 70er Jahre war es in Belgien üblich, dass man ja ein Leichbier oder ein alkoholarmes Bier als Konkurrenzprodukt zu Coca-Cola, weil man gedacht hatte, dass, ja, dieser Malztrunk oder dieses äh, alkoholarme Bier sei viel gesünder. Irgendwann wurde das offenbar dann eingestellt, aber ja, bis in die 1970er Jahre gab es diese, ja, diesen Softdrink. Und ich habe da tatsächlich so ein paar ähm, Foren gefunden, wo sich eben Leute ausgetauscht haben, die die Zeiten mitgemacht haben als Kind und haben sich da so ein bisschen ja, dafür gefeiert, was eine gute Zeit es war. Das fand ich ganz <lacht> witzig. <lacht> genau, und jetzt würde ich sagen, kommen wir zu dem ganzen Thema, wie man alkoholfreies, alkoholarmes Bier herstellen kann. Und ich würde sagen, jetzt habe ich lange Zeit gesprochen. <lacht> Der Paul ist wieder dran.
0: Ja, ich platze sonst. Also ich habe mich, wir haben das so eingeteilt, dass wir ähm, in physikalisch und quasi biologische Verfahren ja unter unterteilt haben. Und es gibt ja im Prinzip zwei Möglichkeiten, ein alkoholfreies Bier herzustellen. Und zwar entweder sorge ich dafür, dass gar nicht erst ähm, Alkohol entsteht während der Gärung oder wenig Alkohol entsteht oder ich sorge dafür, dass nach dem ganzen Prozess dem Bier der Alkohol irgendwie wieder entzogen wird. Und genau da greifen die physikalischen Methoden ein oder an. Und ich habe mich da so ein bisschen vorbereitet, musste auch mal wieder ein bisschen in mein, mein Physikdenken, denken mein äh, Chemie-Denken ein bisschen, bisschen wieder hervorkramen, um das Ganze zu verstehen. Und ja, geht ab jetzt. Also. Wir haben als allererstes die in diesem Bereich die thermischen Verfahren. Man spricht hier auch von Rektifikation oder Evaporation. Grundsätzlich ist es so, das kann ich gleich vorwegstellen, dass bei diesen thermischen Verfahren der sensorische Eindruck des Bieres verändert wird. Also das geht mit Verlust von einem Aroma, vom, vom Körper, zum Teil von der Kohlensäure und eben insgesamt vom Geschmack einher. Man hat da zwar Verfahren entwickelt, um dem ein bisschen gegenzusteuern, da komme ich auch gleich zu, aber das ist so, eine, ja, so ein grundsätzliches Problem bei diesen Verfahren. Es gibt mittlerweile drei Verfahren, in die man das grob unterteilen kann. Es gibt unter diesen einzelnen Verfahren dann nochmal Firmen, die verschiedene Maschinen hergestellt haben und verschiedene Methoden da auch nochmal entwickelt haben, aber... Grundsätzlich unterscheidet man zwischen der Vakuumverdampfung, der Vakuumdestillation, das hatte Flo gerade auch schon mal angerissen im Geschichtspart, und der Zentrifugaldestillation in diesem Bereich. Das sind so die großen Überbegriffe dafür. Darunter versteht man irgendwie, dass der Alkohol verdampfen muss in irgendeiner Form. Und der Siedepunkt, um das gleich vorwegzunehmen, für Alkohol liegt bei 79 Grad Celsius. Würde man das Bier jetzt einfach kochen? Drei Stunden oder extrem erhitzen, dann wäre der Alkohol auch verdampft, auch bei uns Hobbybrauern, aber auch so ziemlich alle Aromen, die da drin sind und wahrscheinlich hätte man auch eine gewisse Oxidation da drin, also das ist natürlich nicht zu empfehlen, wobei es auf jeden Fall zielführend wäre grundsätzlich. Und damit man eben diesen Siedepunkt so ein bisschen herabsetzen kann, macht man sich eben Vakuumverhältnisse zu Nutze. Und unter Vakuumbedingungen liegt der Siedepunkt nämlich deutlich, oder der Siedepunkt von Alkohol deutlich unter diesen 79 Grad. Eher so ungefähr bei 40 bis 60 Grad. Zum Teil auch weiter drunter. Und damit werden eben nicht so viele Aromastoffe ausgetrieben. Das möchte man natürlich grundsätzlich nicht. Aber kommen wir jetzt zur ersten Maßnahme, wie man den Alkohol da rauskriegt, die Vakuumverdampfung. Ein bekanntes Beispiel dafür ist der Fallstromverdampfer. Das ist, äh, ja, kann man sich vorstellen wie ein riesengroßer, alter -Heiz Heizkörper. So sieht das so ein bisschen aus. Äh, besteht aus vier bis zehn Meter hohen Heizrohren. Unter Vakuum wird eben dort das Bier erhitzt auf ungefähr 45 Grad. Und bei der Abwärtsströmung, also wenn das Bier runterfließt, verdampft der Alkohol und wird über einen Kondensator abgeschieden. Danach ist das teilweise entalkoholisiert, aber es ist noch ein zweiter und zum Teil auch manchmal ein dritter Fallstromverdampfer notwendig, denn diese Methode ist eine von den Methoden, um äh, so ein genanntes Null-Nuller-Bier hinzukriegen, also, null, also ungefähr bei 0,05 Volumenprozent zu landen. Das Problem ist eben, bei diesen Temperaturen werden zum Teil auch temperaturempfindliche Aromakomponenten wie Ester äh, auch abgeschieden, wobei es Möglichkeiten gibt, diese später wieder hinzuzuführen bei dem einen oder anderen Fallstromverdampfer. Als zweites haben wir die Vakuumdestillation. Das ist quasi eine Art großer Plattenwärmetauscher, um sich das bildlich so ein bisschen vorzustellen. Auch hier haben wir wieder diese 45 Grad unter Vakuumbedingungen und anschließend wird der, wird das Bier so einem Aromastripper zugeführt. Das heißt, dort werden diese flüchtigen Aromen, die die verdampfen würden, die werden dort quasi separiert und können dann teilweise später wieder zurückgeführt werden. Und das eben genau aus diesem Grund, weil diese Verfahren eben diesen das Bier eben erhitzen und dadurch diese Aromen sonst ausgetrieben werden würden. Also schnappt man sie sich vorher und kann sie dann später wieder hinzufügen. Es geht dann weiter in der Vakuumkolonne bei 40 Grad. Der Alkohol verdampft und äh, wird besprüht und kondensiert. Also so ein bisschen wie so ein Dampfkondensator, wer das vielleicht hat an seinem Braukessel. So ungefähr kann man sich das vorstellen, aber natürlich ein bisschen größer alles. Und anschließend <lacht> wird das Bier gekühlt und dann kommen eben diese Aromastoffe, die man... Ähm, sich vorher geschnappt hat und konzentriert hat, die können dann wieder hinzugesetzt werden. So kriegt man auch ein Bier mit 0,0 äh, Volumenprozent hin. Hat hier das Problem, so eine Vakuumdestillation, ähm, ihr, ihr habt es gehört, das ist relativ aufwendig, der Prozess, ist mit hohen Energiekosten verbunden. Und wenn ich natürlich einen aufwendigen Prozess habe, dann habe ich natürlich auch hohe Wartungskosten und sowas. Also ist auch nicht ganz so leicht. Wir haben dann die Zentrifugaldestillation noch. Das ist eigentlich eine ganz clevere Erfindung, denn das Bier, das wird, hier, das wird hier auf so beheizte Scheiben, Zentrifugalscheiben aufgetragen und man macht sich dann die Zentripetalkraft zunutze und das Bier wird dann quasi angedreht auf dieser Scheibe und wird an einer ganz dünnen Schicht auf dieser Scheibe verteilt und für eine sehr kurze Zeit mit Dampf erhitzt und also diese Scheibe wird erhitzt und das aber nur bei 30 bis 34 Grad, auch hier wieder Vakuumbedingungen. Und das entalkoholisierte Bier sammelt sich dann am Ende der Scheibe und in der Mitte von dem Teil verdampft quasi der Alkohol wieder. Das ist eine richtig schlaue Lösung, wie ich finde, aber das Problem ist, das muss bis zu elfmal wiederholt werden, um ein Bier mit 0,0% herzustellen und auch das hier ist eine Methode, wo das eben sehr gern angewendet wird. Wir haben aber dafür eben eine geringe thermische Belastung, das heißt von vornherein bleiben viele flüchtige Aromen direkt erhalten und werden gar nicht erst ausgetrieben. Es gibt hier noch eine Variante, zu der komme ich aber gleich, weil die dann einfach verständlicher ist, wenn ich den zweiten großen Überpunkt von den physikalischen Varianten euch erkläre. Und zwar kommen wir jetzt zu den Membranvarianten. Das ist eine, kann eine Umkehrosmose sein oder eine Dialyse. Und diese Membran muss man sich grundsätzlich, egal in welcher Variante jetzt es vorkommt, wie eine hauchdünne Folie vorstellen. eine Art, ja, oder Es, es, es kann zum Beispiel aus Baumwollzellulose bestehen. Und diese Membran wird eben genutzt, um das Bier da durchzuleiten oder das eben drüber zu leiten. Und es, werden, es gibt eben unterschiedliche Verfahren, die dann auch sich unterschiedliche physikalische Effekte zunutze machen. Fangen wir mal an mit der Umkehrosmose. Ihr kennt es, der ein oder andere nutzt vielleicht so eine Umkehrosmoseanlage zur Wasseraufbereitung, zur Wasserenthärtung. Und das ist hier tatsächlich dasselbe Prinzip, nur sprechen wir hier auch von einem relativ hohen Druck. Also das Bier wird hier mit 30 bis 45 Bar durchgedrückt. Also durch diese Membran und hindurch kommt dabei aber überwiegend eben nur Wasser und Alkohol. Und die Aromakomponenten verbleiben überwiegend im Bier. Das ist deshalb auch eine sehr, sehr beliebte Variante und auch eine relativ moderne Variante. Es wird dann so lange gefiltert, bis der gewünschte Alkoholgehalt hergestellt ist und zurück bleibt dann ein hochkonzentriertes Medium. Könnt ihr euch vorstellen, wenn da viel Wasser und Alkohol durchgeht, dann bleibt halt wirklich eine... Ja, ein sehr hochkonzentriertes Bier zurück. Und wenn man dieses äh, Medium, dieses hochkonzentrierte Bier, dann wieder aufsalzt mit entsprechenden entweder End- oder aufgesalzten Wasser, wie die Brauerei das eben gern machen möchte, dann füllt man das wieder auf, äh, ich sag mal, Ausgangsviskosität auf und de facto wird auch der Alkoholgehalt weiter gesenkt. Und mit dieser Variante werden ganz oft Biere hergestellt, die so diese 0,5%-Marke nicht knacken sollen, damit sie eben noch alkoholfrei genannt werden dürfen. Grundsätzlich hat man auch festgestellt, dass mit diesem Prinzip weniger Alkohol möglich ist, aber es ist dann einfach nicht mehr wirtschaftlich, weil der Wasser- und der Energieverbrauch dann schlichtweg zu hoch ist. Das Problem bei dem Prozess ist, dass das CO2 ausgetrieben wird. Das heißt, es muss danach auch nochmal aufkarbonisiert werden. Und ihr kennt zu Hause, man hat natürlich ein Abfallprodukt. Bei euch ist das einfach nur Wasser. Hier in dem Fall ist es alkoholisches Wasser, das Gute daran ist, es ist nahezu geschmacksneutral. Die USA hat sich das zunutze gemacht und macht ganz oft, oder es gibt viele Brauereien, die das nutzen, um äh, Hartselzer herzustellen. Ansonsten gibt es auch die Möglichkeit, das zu einer Destillerie zu bringen. Die freuen sich über so ein kostenloses Ausgangsprodukt sehr, denn... Das Problem, was ich damit beschreiben will, ist, man kann es nicht einfach in den Gulli kippen. Aufgrund des hohen BSBs, das ist der biochemische Sauerstoffbedarf, also wie viel Sauerstoff notwendig ist, im Wasser vorhandene organische Stoffe biotisch abzubauen. Und wenn dieser Wert zu hoch ist, dann darf man das eben nicht einfach in den, in den, in den Ausguss kippen. Das ist das Problem. Und der Flo hat es heute noch rausgesucht, ja gut, die Folge kommt ein bisschen später raus wahrscheinlich. Nur, aber auf der Sandkerwa in Bamberg gibt es eine Weltpremiere, und zwar ein alkoholfreies Rauchbier vom Klosterbräu. Und die nutzen genau diese Umkehrosmose als ja, Variante, um dieses Verfahren herzustellen. Zweite Verfahren in diesem Bereich ist die Dialyse, das Dialyseverfahren. Und hier geschieht die Trennung des Alkohols auch durch eine Art Filtration. Aber es laufen quasi das Bier und das Dialysat im Crossflow-Prinzip gegeneinander. Also die laufen im Gegenstrom und dazwischen ist eine semipermeable Membran. Der Trick daran ist, dass man das Dialysat, das hat die gleiche Zusammensetzung wie das Bier, aber hat natürlich kein Alkohol und so kann dann durch diese semipermeable Membran der Alkohol. Durchdiffundieren, eben in das Dialysat und wird dem Bier an sich entzogen. Und über die Geschwindigkeit und über den Konzentrationsgradient, die Kontaktzeit, kann man den Stoffaustausch sehr gut steuern. Deswegen wird es auch sehr gerne verwendet. Und es ist keine Nachkarbonisierung notwendig. Also das CO2 wird nicht ausgetrieben. Man hat zudem keine, wie beim Membranverfahren, ist es keine Hochdruckpumpe notwendig. Das heißt, es sind auch weniger Betriebskosten. Also ist auch ein sehr beliebtes Verfahren. Und ich hatte es vorhin angesprochen, das dritte Verfahren oder das ja, eigentlich das, das vierte Verfahren, was zur Verdampfung gehört, ist das Pervaporationsverfahren. Das ist im Prinzip Alter, eine
1: Kombination.
0: Ja, das ist im Prinzip eine, eine, eine Kombination aus beiden, denn ja. ähm, es wird eine Membran benötigt und die ist aber im Gegensatz zu den anderen Membranen selektiv und halbdurchlässig. Hier wird auch wieder das Prinzip genutzt, Alkohol und Wasser wird dadurch gefiltert, getrieben und es verdampft aber auf der anderen Seite direkt. Also es ist quasi dadurch diese Kombination aus beiden und gehört deswegen auch eigentlich zu der thermischen Trenntechnik. Der Vorteil aber gegenüber den anderen Verdampfungen ist eben, dass man nicht das ganze Bier erhitzen muss sondern dass nur Wasser und Alkohol erhitzt wird, um dann auf der einen Seite eben zu verdampfen und das restliche alkoholfreie Bier oder dann alkoholfreie Bier läuft weiter im Prozess. Das ist auch eine, eine coole Variante und man kann auch verschiedene Membranen dort einbauen, sodass man auch vorher oder im Nachgang Aromastoffe abtrennen kann, die man dann konzentrieren kann und wieder dem Bier zuführen kann. Das ist wirklich eine... Sehr coole Variante, aber ihr könnt es euch vorstellen, auch eine sehr teure Variante. Und das ist, die, das ist die Geschichte dazu. Flo, wir haben aber nicht nur thermische und äh, physikalische und solche Verfahren, sondern wir können es uns auch ein bisschen einfacher machen, ein bisschen kostengünstiger daran gehen. Es gibt auch biologische Verfahren.
1: Ich würde sogar noch einen Schritt weiter gehen. ist einfach smarter, zeitgerechter. <lacht> <lacht> aber bevor wir da durchstatten, egal wo er das gerade hört nach so viel Technik, nehmt einen guten Schluck Bier, ich habe mir auch gerade eins eingeschenkt, in dem Fall auch nicht, ähm, nicht alkoholfrei, so zwischendurch brauche ich jetzt doch ein ähm, Anführungszeichen, ein richtiges Bier. In dem Fall ein IPA von der Zwönnützer, riecht gut, schmeckt gut und dementsprechend trinke ich noch einen kurzen Schluck und dann können wir durchstarten.
0: Aber weißt du was, Flo, du hast recht. Ich habe jetzt so viel gequatscht und so viel, ja, so viel Technik runtergerattert. Ich mache mir auch eins auf, aber das wird diesmal alkoholfrei. Aber fang ruhig gern schon an. Ich fange an.
1: Wir haben keine Zeit zu verlieren, weil <lacht> genau auch auf der biologischen Seite gibt es relativ viele unterschiedliche Verfahren. Und wie ich schon gesagt habe, unter dem ganzen energetischen Gesichtspunkt, das ja, sind einfach, ja, die, die smarteren Verfahren, finde ich. Die ersten beiden, die ich euch näher bringen möchte, die würde ich so ein bisschen zusammenfassen. Das sind auch die ältesten aus der Ecke. Das ist einmal die gestoppte Gärung und einmal das kälte kontaktverfahren Die sind relativ ähnlich und auch die Biere, die da rauskommen, sind sensorisch ähnlich. Fangen wir mit der gestoppten Gärung an. Da nimmt man letztendlich eine Schankbierwürze, also das heißt eine Würze mit roundabout 7, 8 Grad Plato und vergärt die relativ kühl mit einer normalen Bierhefe. Relativ kühl heißt, ja, zwischen 8 und 10 Grad liest man hier an unterschiedlichen Stellen. Das führt dazu, dass der Stoffwechsel der Hefe stark reduziert wird. Es werden weniger Gärnebenprodukte gebildet und allgemein die, die Gärung kommt dann nicht so stark in Gange aufgrund der Temperaturbremse, sage ich jetzt mal. Und wenn man da einen Alkoholgehalt von ja, kleiner gleich 0,5 Prozent erreicht hat, weil dann darf man das Ganze in Deutschland Alkohol brennen, wird das Ganze zur Lagertemperatur runtergekühlt um den Gefrierpunkt, im Anschluss noch filtriert und ganz wichtig, weil noch viel Restzucker übrig ist, pasteurisiert. Bei dem Kältekontaktverfahren, ich hatte ja gesagt, diesen Artverwand, das wird auch gedrosselte Gärung genannt, aber im Prinzip bei der gestoppten Gärung, wie ich es gerade erklärt habe, macht man das ja auch quasi schon. Nur bei dem Kältekontaktverfahren geht man noch mal ein bisschen weiter und stellt eben am Gefrierpunkt quasi an. Das heißt, zu, zu einer richtigen Gärung kann es kaum kommen. Man muss auch das Ganze ständig im Umlauf oder um, umwälzen, dass da in Anführungszeichen überhaupt was passiert. Und dann dauert so circa sieben Tage, bis diese geringe Menge Alkohol produziert wird. Und dann wird das Ganze wie bei der gestoppten Gärung ebenfalls nochmal gelagert und am Ende pasteurisiert wegen dem vielen Restzucker. Und die Problematik bei diesem Gärverfahren ist, das hatte ich auch schon bei der Geschichte eigentlich angerissen. Die ersten alkoholfreien Bierversuche Ende des 19. Jahrhunderts, Anfang 20. Jahrhunderts, die wurden mit solchen Verfahren hergestellt. Und wie ich es vorhin schon gesagt hatte, die haben sich nicht durchgesetzt. Vermutlich auch aus gutem Grund, weil die einfach aromatisch doch viel weniger zu bieten haben wie ein richtiges Bier. Das liegt an mehreren Gründen. Ich habe ja gesagt, es werden, ja, die Gärung kommt nicht so richtig im Gange. Es werden weniger Gärnebenprodukte gebildet. Und auch die Strecke Aldehyde, die für diesen süßlichen Geschmack von, den, von dem ein oder anderen alkoholfreien Bier bekannt sind, die sind halt einfach, die werden nicht so stark abgebaut und sind deswegen sehr prominent vertreten. Und deswegen erinnern auch viele Biere, die mit den Verfahren hergestellt werden. Leider Gottes, jeder Brauer wird es nachempfinden können. Brauer, Hobbybrauer, egal. Das schmeckt halt wie eine Vorderwürze dann und ist einfach dann noch relativ weit entfernt von dem, was wir als Bier bezeichnen. Ein wichtiger Punkt ist auch noch, auch aromatisch natürlich und auch haltbarkeitstechnisch einen Einfluss hat, war vermutlich auch ein Punkt, warum geschichtlich die noch nicht so haltbar, also Ende des 19. Jahrhunderts noch nicht so haltbar waren, weil die Gärung nicht so richtig aktiv ist, hat man auch nicht den gewohnten pH-Sturz durch die Gärung. Wir wissen ja, Bier ist ein Anführungszeichen, ja oder nicht nur ein Anführungszeichen, ein sicheres Lebensmittel, weil es halt eben auch ein pH hat, in der Regel unter 4,5. Und diese Biere, weil die Gärung halt nicht richtig in Gang kommt, die haben, wenn man nicht nachhilft, eben einen viel höheren pH im, im Fünferbereich und sind deswegen unter anderem auch nicht so haltbar. Und sensorisch, geschmacklich hat es natürlich auch Auswirkungen. Deswegen hilft man da heute nach, um die Biere, sage ich mal, harmonischer, runder gestalten zu können. Das war es aber noch lange nicht. Aus der biologischen Ecke. Jetzt kommen wir für mich zu dem spannendsten Thema, was wir heute auch schon mal kurz angerissen hatten. Und das sind wiederum diese maltose negativen Hefen. Wie ich eben schon gesagt hatte, bei den ersten beiden Verfahren, die Gärung kommt nicht so richtig in Gange. Deswegen werden nicht so viele Gärnebenprodukte gebildet. Und deswegen ist das Endprodukt auch nicht, entspricht nicht der Bieraromatik, wie wir sie kennen. Und das Potenzial haben wir eben hier mit diesen maltose negativen Hefen kann man eben in Anführungszeichen mit den Hefen eine richtige Gärung durchführen, eine vollständige Gärung, hat dementsprechend auch mehr der Nebenprodukte, die das Aroma gestalten können und haben am Ende trotzdem hat man die Möglichkeit, gleich 0,5% Biere zu erzeugen, hat also ein ähnliches Endprodukt bezüglich Alkoholgehalt. Und nur, dass man sich das nochmal vorstellen kann, von der Bieraromatik kommen ca. 70% von den Aromakomponenten, die durch die Hefe oder in der Aktion mit der Hefe entstehen. Und deswegen ist eben das so wichtig, welches Potenzial diese Maltose-negativen Hefen gegenüber den ersten beiden Verfahren haben. Das vielleicht auch nochmal zu verdeutlichen. Eine Maltose-negative Hefe tut nur einen Teil des vorhandenen Zuckerspektrums in der Würze vergären. Wie viele von euch wissen, haben wir Einfachzucker, Zweifachzucker und Dreifachzucker. Von den Zweifach- und Dreifachzuckern muss man besonders die Maltose und bei den Dreifachzuckern die Maltotriose hervorheben. Die können eben von diesen Hefearten nicht vergoren werden. Eine normale Brauerhefe kann das in der Regel vergären und deswegen entsteht auch bei der Verwendung dieser Hefen viel weniger Alkohol. Wir Hobbybrauer haben das große Glück, dass dieser Trend zu diesen Hefen schon seit langem markant wurde und dass wir da mittlerweile eine relativ große Auswahl haben. Leider sind noch nicht alle in Deutschland verfügbar, manche davon auch nur, sag ich mal, saisonal. Aber ich habe mir das nochmal angeschaut, um da einfach nur ne, auch eine kurze Zusammenfassung und gleichzeitig Anregung für jeden zu geben, ähm, was es da alles so gibt. Wir haben von White Labs und Wein Stefan die Sararomico des Ludwigi. Die haben wir heute schon mal erwähnt, schon mehrfach sogar. Das ist auch ja, nicht ohne Grund, weil die gilt als die am besten erforschte, studierte, maltose-negative Hefe für die Anwendung Bier und gilt auch aromatisch als Allrounder. Das heißt, man kann die äh, von dem, was sie mitbringt, eher in Richtung neutrales Aromaprofil für viele unterschiedliche Bierstile, die man alkoholfrei umsetzen möchte, einsetzen. Dann gibt es noch die Torula Spora del Brucki. Die ist eher bekannt für eine hohe Esterbildung und wird deswegen auch eher für IPA und Saisons in alkoholfreier Variante empfohlen. Und um da auch nochmal eine Brücke zu schlagen zu einem meiner Lieblingsthemen und ich glaube auch eines der Lieblingsthemen von Paul, die hat auch ein großes Biotransformationspotenzial und ist deswegen momentan, wird die von vielen angeschaut und versucht, die anzuwenden, weil wenn eben so eine, so eine Hefeart auch noch ein hohes Biotransformationspotenzial hat, kann man insbesondere für Pale und IPAs einfach das Endprodukt nochmal bierähnlicher gestalten. Dann gibt es von White Labs noch die, ja, jetzt wird ganz, das ist ein Zungenbrecher, Zygosaccharomyces lentus. Relativ neutrales äh, Hefeprofil. Ist anscheinend nicht so stark verbreitet, nicht so stark im, Ans im Einsatz. Da findet man relativ wenig Erfahrungswerte dazu. Von Yeeesbey gibt es die Mechnikovia Roykaufi. Das ist eine Hefe, die ist Malt Maltotriose negativ. Aber mir ist nicht bekannt, dass die für alkoholfreie Biere eingesetzt wird. Die wird eher eingesetzt als Co-Pitch in Naipas, weil auch diese ein sehr großes Biotransformationspotenzial hat. Aber wenn man sie offenbar alleine auf die Würze loslässt, ist das Endprodukt halt nicht, nicht äh, so gut wie mit den anderen Maltose-negativen Häfen. Und deswegen findet die vermutlich da noch nicht so den starken Einsatz. Wenn wir nach Kanada gucken, geht es von Escarpment Labs, relativ neu. Die NAY, Non-Alcohol Yeast, das ist eine... Hansen, Niaspora, Uvarum. Also nochmal eine ganz andere Hefefamilie, die auch ähnliche Eigenschaften und ähnliche Einsatzzwecke von Pale Ales, IPAs äh, wird damit geworben, kann man die einsetzen und damit alkoholfreie Biere herstellen. Das heißt, alles spannend aus dieser nicht nicht ecke sieht man schon an den Namen, Riesenspektrum und ich bin mir da ganz sicher, da wird noch relativ viel passieren. Ja, das ist einfach ein großes Spektrum- und da gibt es mit Sicherheit noch die ein oder andere Hefe zu entdecken, mit der man vielleicht noch bessere alkoholfreie Biere mit diesen Ansätzen herstellen kann. Das sind jetzt aber alles Nicht-Sacharomyces-Hefen. Auch auf der Sacharomyces-Seite gibt es hier News, und zwar von Lallemont. Die haben sich da mit der University von Kalifornien zusammengetan. Da gibt es ein patentiertes Verfahren. Und die haben jetzt mit Nicht-GMO-Methoden Hefekreuzungen gemacht und haben hier jetzt ein ja, neues Produkt auf dem Markt. Das nennt sich lona das ist ein Saccharomyces Hybrid, soll Ale-like Flavors produzieren. Sie haben da auch ein, zwei Papers ähm, dazu raus äh, oder ja, sind verfügbar. Die werden wir euch auch in die Shownotes packen. Da vergleichen sie auch das Aromaspektrum und insbesondere diese äh, Würzearomen, zum Beispiel mit der Saccharomyces Ludwigii, wenn man das eben auf die gleiche Würze loslässt. Und sie werben zumindest damit, dass die an der Stelle nochmal stärkere Reduktion dieses Witzegeschmacks produziert. Und wenn das so stimmt, dann vermutlich das Potenzial hat, ein noch bierähnlicheres Aroma, ein alkoholfreies Bier mit einer Maltose-negativen Hefe, in dem Fall Saccharomyces reinzubringen. Super spannend. Zu guter Letzt habe ich noch was Spannendes. Also das hat mich richtig geflasht, wo ich das gehört habe, um ehrlich zu sein. Das ist ebenfalls eine Maltose-negative Hefe. Die ist für Hobbybrauer aktuell noch nicht verfügbar. In der Weinwelt ist sie verfügbar schon seit langem und wird hier eingesetzt, aber aus anderen Zwecken, also nicht um alkoholarme oder alkoholfreie Weine einzusetzen. Hier wird sie eher wegen dem Aromapotenzial eingesetzt. Und in der Bierwelt gibt es sowohl von Toröl als auch von Mikella kommerzielle Biere, teilweise auch schon die mehrere Jahre auf dem Markt sind, die mit dieser Hefe hergestellt sein sollen. Ich sage sein sollen, weil Mikella... Damit wirbt, dass die Hefe, mit denen sie ihr ähm, alkoholfreies Bier machen, dass das die Mikela Lensis ist, was aber nach einschlägigen Foren eher diese sogenannte Pichia cluberi sein soll. Und das Spannende an der Hefe ist, dass die eine sogenannte Crabtree-negative Hefe ist. Das heißt zu Deutsch, dass solange man bei der Fermentation mit dieser Hefe eine gewisse Menge Sauerstoff hat, wird angegeben mit einem ppm, durchgehend für die ganze Gärung, dann produziert diese Hefe keinerlei Alkohol, beziehungsweise um es zu beziffern, kleiner 0,05%. Prozent. Eine normale Hefe, die wir fürs Brauen einsetzen, die ist Crabtree-positiv. Das heißt, wenn Sauerstoff anwesend ist und gleichzeitig ein gewisses ähm, Zuckerlevel vorhanden ist, dann wird da auch zwar langsamer, aber es wird auch Alkohol produziert. Und das ist der Unterschied oder der Trick an der Geschichte mit dieser Pihia. Und die haben quasi hier, erbitechnisch äh, nennt sich das Smart Bef Nier. Das heißt, da wird nicht nur die Hefe vermarktet, sondern auch eine Vorrichtung, die dann dafür sorgt, dass während der Gärung die ganze Zeit, <lacht> da wird sich jetzt der ein oder andere wundern, Sauerstoff ins Bier gepumpt wird. Und zwar ein ppm, die ganze Zeit. Und das soll halt eben dafür sorgen, dass in Anführungszeichen eine Gärung stattfindet, aber unter Sauerstoffpräsenz und deswegen in dem Fall wegen der Crabtree-negativen Pihia kein Alkohol produziert wird. Und so man mit der maltose-negativen Hefe mit der Vorrichtung sogar quasi komplett alkoholfreie Biere herstellen kann und die nach Angaben, getrunken habe ich so noch keins, aromatisch sehr gut sein sollen, weil diese Hefe auch unter anderem sehr hohe thiol Release-Fähigkeiten haben sollen. Also diese aromatischen Schwefelverbindungen, wo viele davon noch gebunden sind und damit sensorisch nicht wahrnehmbar für uns, die in den Hopfenölen sich befinden, können eben von der Hefe freigesetzt werden. Und das führt dazu, dass wir hier das Potenzial hat, nicht nur ein alkoholfreies Bier zu machen, sondern auch ein alkoholfreies Bier, was aromatisch speziell in Kombination mit den richtigen Hopfen sehr spannend sein kann. Da gibt es auch einen sehr spannenden Podcast dazu. Da war auch ein ja, bekannter Mann namens Scott Janisch, der den New IPA geschrieben hat, zu Gast. Der mit einer Hefefirma, Carlsen nennt sich die, aus Dänemark, die diese Hefe und dieses Prozedere, was ich gerade vorgestellt habe, entwickelt hat. Die waren da zusammen bei Beersmith und haben da eine Stunde lang drüber erzählt, lohnt sich reinzuhören, packen wir in die Show Notes. da könnt ihr mal reinhören. Also mich hat es geflasht. Und zeigt auch, glaube ich, wie ich schon gesagt habe, das war es noch nicht. Da wird noch einiges kommen. Vor allem, wenn man sich die ganzen Prognosezahlen, die der Paul vorgestellt hat, noch hinzunimmt, bin ich mir ganz sicher, dass hier in Zukunft Mittel reinfließen werden, die dazu führen werden, dass da noch viel Tolles passiert. Auch das war es zu den biologischen Verfahren noch nicht. Aber weil ich jetzt schon wieder relativ viel ähm, erzählt habe, würde ich das Zepter, den Stab, wieder an den Paul übergeben, weil der hat auch noch ein bisschen was zu den biologischen Verfahren für euch.
0: Er ja, ist wirklich noch lange nicht das Ende der Fahnenstange. Ich habe da auch noch ein paar Sachen. Das Erste, was ich jetzt anspreche, eigentlich nur der Vollständigkeit halber, weil der klassische Hobbybrau und so weiter kann damit natürlich jetzt auch nicht unbedingt umgehen. Aber super interessant, schon ein bisschen älter das Verfahren und zwar immobilisierte Hefe zu nutzen. Und wenn ich sage, das Verfahren ist schon ein bisschen älter. Man hat vor allen Dingen so in den 90ern auch, als dann ein bisschen mehr alkoholfreies Bier auch wieder aufkam zum Teil, hat man immer mal diesen Überschrift gelesen, Alkoholfreies oder Bier aus dem Bioreaktor. Das habe ich öfter gefunden, diese Schlagzeile. Äh, Trifft es aber hier ganz gut, denn man packt die Hefe, die, die Bierhefe, auf zum Beispiel Glas oder Keramik oder andere Sachen, um die eben nicht so beweglich in der Würze zu machen. Gleichzeitig will man aber eine kontinuierliche Durchmischung ähm, irgendwie hinkriegen. Also man versucht es die ganze Zeit umzuwälzen. Und da haben sich eben... Sogenannte Reaktoren, Bioreaktoren unterschiedlichster Art als, als vorteilhaft erwiesen. Und man steuert eben über diese Durchmischung und diese immobilisierte Hefe den Verkehrgrad über die Kontaktzeit der Hefe. Gleichzeitig passiert das Ganze bei relativ kalten Bedingungen. Und so vermehrt sich die Hefe eben nicht, aber sie überlebt und ihr Enzymsystem ist aktiv. Das sind aber so meistens die Biere, die auch so einen süßlichen Würzegeschmack haben. Ähm, ist ein bisschen teurer. Dann kannst du euch vorstellen, nicht jeder hat so einen Bioreaktor in seiner Brauerei stehen. Und die Kontaminationsgefahr ist auch relativ groß, denn es bleiben natürlich Zucker zurück. Und deswegen ist da auch dann ein großer Augenmerk auf Filtration und Pasteurisierung zu legen. Ein bisschen praktischer auch für uns Hobbybrauer ist auf jeden Fall, über das Maischverfahren daran zu gehen. Man kann den gerade eingrenzen durch die vom Flo zum Beispiel genannten Häfen. Man kann aber auch schon eine Stufe früher ansetzen und zwar, wie gesagt, beim Maischen. Und zwar, indem man bei relativ hohen Temperaturen maischt. Da gibt es ein richtig cooles Paper von Leinemann wieder dazu, packen wir euch in die Show Notes Und die schlagen eben vor hohe Temperaturen, niedriges wasser Wassermalzverhältnis und wenn wir uns die klassischen Rasttemperaturen angucken, die sind natürlich bekannt, aber der Vollständigkeit halber ganz kurz 62 bis 64 Grad ungefähr begünstigt die Aktivität der Beta-Amylase und dadurch werden eben ähm, zum Beispiel größere Mengen Maltose gebildet. Und bei den höheren Temperaturen, bei der zweiten Verzuckerung dann auch, nimmt die Aktivität der Beta-Amylase wieder ab und die Alpha-Amylase fängt an zu werkeln. Dadurch bilden sich eben auch langkettigere Zucker und Dextrine. Das wiederum hemmt ja, die Gärfähigkeit der Würze grundsätzlich. Und genau das macht man sich hier zunutze. Man nennt es auch High Temperature Mesh Method. Man mescht quasi hoch ein, so zwischen 70 und 82 Grad. Die Maltoseproduktion wird dadurch reduziert, da die beta meistens schon so ab 65 Grad den Geist aufgibt. Der Stärkeabbau wird aber trotzdem vorangetrieben, und zwar durch die aktive alpha -Amelase. Das Ergebnis ist dann eine. Würze mit geringen vergehrbaren Glucose, Maltose und so weiter. Ist aber extrem angereichert durch oder mit vergehrbaren Dextrinen und langkettigen Zuckern. Ich habe mir mal das Paper genau angeguckt und auch die Kurven, die da so also dargestellt werden aus den einzelnen Experimenten, die man gemacht hat. Wenn man sich so bei 80 Grad ungefähr einpendelt, dann kriegt man ein schönes Profil aus äh, fast keiner Glukose, wenig Maltose... Und einen hohen, ausgewogenen Maltotriose-Dextrin-Level. Also da trifft man so, ich glaube, genau den, den Kern, kann das aber natürlich für sich so ein bisschen steuern, wie man es gerne haben möchte. Und wenn man das jetzt noch kombiniert mit dem von Flo genannten Maltose- oder Maltotriose-negativen Hefen, dann kann man natürlich die Gärfähigkeit auf Minimum reduzieren. Ein weiterer sehr interessanter Ansatz ist das Cold Mashing oder auch Non-Enzymatic Mashing genannt, also das nicht enzymatische Maischen-NEM. Das ist ein Verfahren, mit dem man den Geschmack und die Farbe aus gemelzten Getreide extrahiert, ohne aber, oder man versucht eben nicht allzu große Mengen an verkehrbaren Zucker umzuwandeln. Und um dies zu erreichen wird die gesamte Schüttung geschrotet, ganz normal, und dann eben in kalten Wasser eingeweicht und das so zwischen 8 bis 24 Stunden, wobei ich 24 Stunden schon ein bisschen lang finde, aber das Ganze findet bei Kühlschranktemperaturen 5 bis 7 Grad ungefähr statt. Man läutert die ganze Geschichte dann am besten mit einem Bierheber, den man auch nicht ganz auf den Boden stellt, da da unten bildet sich so ein Schleim, den will man nicht haben. Man versucht eben die klare Würze abzuziehen und anschließend, Erhitzt man die ganze Geschichte nochmal auf, zur Sicherheit auf 65 Grad, um die Stärkeumwandlung wirklich abzuschließen, dass man da auf Nummer sicher geht. Und danach könnte man jetzt zum Beispiel weiter verdünnen oder eine andere Würze hinzugeben oder eben einfach normal damit weiterverfahren. Also kochen, vergehren, fertig. Man kann das Ganze ein bisschen schneller betreiben oder eine schnellere Extraktion bekommen, indem man kontinuierlich rührt oder umwälzt, also wer da zum Beispiel eine Pumpe einbaut oder sich tatsächlich hinstellt und rührt, dann kann man so eine Extraktion schon in ein bis zwei Stunden erreichen. Der Vorteil an dieser Geschichte ist, man kriegt natürlich Biere mit einem niedrigen Alkoholgehalt, das ist der Plan, aber die haben dennoch ein gutes Aroma- und Mundgefühl, weil man eben diese Aromastoffe aus dem Malz extrahiert. Der Nachteil ist, es kann so ein bisschen... Getreidig so ein bisschen grainy schmecken. Und durch diese Kaltextraktion wird die Menge an Beta-Glucan stark verringert und die sind eben auch für Geschmack und Mundgefühl so ein bisschen zuständig. Also das ist so vielleicht ein Nachteil, den man damit einbauen könnte. Ich habe mir dann mal so ein bisschen ja, Gedanken gemacht für, für, eine, für eine Anwendung und habe mir mal so ein paar Rezepte auch mit diesem Cold-Mashing angeguckt. Also ich habe es noch nicht gemacht, bin jetzt aber ein bisschen. Gehypt tatsächlich. Ich würde es gerne mal ausprobieren. <lacht> Denn für so ein, für so ein, hat angesprochen, für die Table-Biere oder für so ein, ich sag mal, für so ein leichtes Bier mit 1,5 oder 1% oder 2% nimmt man sich im Endeffekt nur eine Schüttung, die so um die, die normalerweise so bei euch 12 bis 12,5 Grad Plato hat und macht quasi einfach dieses Cold-Mashing damit, Geht danach ganz normal damit um, also packt seine Hopfen rein, kocht die Geschichte, verkehrt das Ganze und erhält dann quasi so ein, so ein entspanntes Table-Bier. Man kann dann auch noch das übrige Malz natürlich benutzen und damit nochmal irgendein anderes Bier machen, weil du hast natürlich noch Zucker da drin. Oder du könntest diesen Kaltauszug, den du gewinnst, wenn du jetzt damit keinen, kein alkoholarmes Bier machen willst oder so. Du kannst es auch einem herkömmlichen Bier hinzufügen, weil du kriegst ja quasi diese, diesen Geschmack aus diesem Malz raus. Also ähnlich wie beim, beim Cold Steeping oder Hot Steeping. Aber hast eben auch noch diese Zucker zum Teil mit dabei. Also es ist eine sehr, sehr interessante Idee. Da gibt es so ein paar Sachen. Also man könnte zum Beispiel nur die Karamellmalze oder Spezialmalze aus einem East Coast IPA zum Beispiel nehmen und das quasi cold meshen und dann später der Basismalzschützung des Bieres hinzugeben, um das noch ein bisschen krasser zu machen. Und äh, so geht das zum Beispiel auch bei, bei Stouts, äh, Imperial Stouts, Oatmeal Stouts. Sehr, sehr interessante Geschichte auf jeden Fall. Und wenn man sich das Rezept jetzt, einfach mal...
1: Jetzt hast du mich auch angefixt.
0: Ja, das ist, das ist ziemlich cool. Also äh, Ich habe hier noch mehr Ideen, aber wir, wir sind ja in der Zeit schon fortgeschritten. Aber eine weitere Idee ist zum Beispiel, man kann damit auch noch trockenere Biere kreieren. Äh, was eigentlich... Äh, Kontraintuitiv ist, aber wenn man sich eben aus einer West Coast IPA die Spezialmalze rausnimmt und dafür kurz quasi mit Basismalzen auffüllt für das eigentliche Maischen und nimmt sich die Spezialmalze nur fürs Cold-Mashing und fügt die dann später hinzu im Topf oder, zu, oder bringt die dann zusammen, dann hat man da auch wieder diesen Geschmack quasi extrahiert aus den Spezialmalzen, aber nur natürlich einen geringen ja. Teil der Zucker. Und das ist halt die, die, die Idee dahinter. Das finde find ich ziemlich cool. Und einfach nur mal, um so eine Hausnummer zu haben, wenn man sich eine Schüttung nimmt, ja. ihr wählt euch einfach irgendeine Schüttung aus, dann stellt ihr eure Sudhausausbeute in eurem Rechner einfach auf ein Drittel von der sonstigen. Und den Rest könnt ihr wie gewohnt machen. Und ihr macht einfach quasi das Coldmashing damit und zack habt ihr so ein entspanntes 1-2% Bier. Finde ich ziemlich interessant. Ja, Vollständigkeit halber, der Flo hat es in der Geschichte erwähnt. Man kann natürlich auch Nachgüsse verwenden, so viel wie man möchte. Man kann die Vorderwürze quasi separieren, man kann Nachgüsse verwenden, um ein leichteres Bier herzustellen. Und je nachdem, wie oft man das dann macht oder wie stark schon das Ausgangsbier ist, desto entspannter wird dann eben natürlich auch das Bier, was damit hergestellt wird. Das war's zu den biologischen Methoden.
1: Ich glaube, das war auch wirklich ein wunder Blumenstrauß. Ich glaube, da hat jeder jetzt viele Ideen bekommen. Ich selbst auch. Also ich habe da echt sowohl dieses Hot-Mashing als auch das Cold-Mashing, <lacht> beide, habe ich in der Form noch nicht gemacht und äh, da habe ich Bock drauf, das mal auszuprobieren, um zu gucken, was da rauskommt. Also mega cool, ich hoffe, euch geht es genauso. Hast du von irgendeinem der Methoden, die wir jetzt durchgesprochen haben, konkret auch schon mal selbst was versucht anzuwenden oder ähnlich
0: was angewendet? Ich habe mal so im Rezeptebuch von mir so ein bisschen geblättert und... Ich muss zugeben, alkoholarme Biere, also ich habe noch nie ein alkoholfreies Bier, so wie man es deklarieren würde, hergestellt. Das, das, das habe ich auf jeden Fall noch nicht gemacht. Alkoholarme Biere eher weniger, aber ich habe welche hergestellt. Ich habe mit Maltose bzw. Malt Maltotriose negativen Hefen experimentiert, womit ich aber in relativ guten ein relativ gutes Ergebnis erzielt habe, was mir, was mir selber Spaß gemacht hat, gut geschmeckt hat und was auch gut ankam, so wie ich das in meinen Notizen gesehen habe, das ist aber schon ein bisschen her. Ich habe mal ein Weißbier mit zwei, mal lass es zweieinhalb Prozent gewesen sein hergestellt. Mhm habe jetzt die Verfahren jetzt hier drin gar nicht so genutzt, aber ich habe quasi die Schüttung einfach schon so eingestellt, dass es eben am Ende nicht so viel äh, Alkohol entsteht. Aber was ich gemacht habe, ja. ist, ich habe das eben kombiniert mit unterschiedlichsten Verfahren, um ein Bananenaroma reinzubringen in das Bier, was man natürlich kennt. Also ich sag mal, den Weizenanteil hochgeschraubt auf über 60 Prozent. Ich habe damals hm. High Gravity gebraut. Ich habe nicht so tief eingemaischt, also Eiweißrast so um die 50, 55 Grad. Und habe eine gutmann -Hefe benutzt, ich habe nicht belüftet und habe relativ kalt angestellt, habe es dann kommen lassen und habe dann die Nachgehung nochmal relativ warm gemacht, also dass man so wirklich dieses Bananenaroma eben bekommt. Und das hat natürlich eine Vollmundigkeit reingebracht in das Bier, was richtig Spaß gemacht hat und wo man auch nicht gleich auf cool. dem ersten Probieren gemerkt hat, dass das wirklich nur zweieinhalb Umdrehung hatte, das war... Mhm. Ähm, eine ganz coole Geschichte, also das kann ich auf jeden Fall mit euch teilen. Ja, Flo, du hast auf jeden Fall auch schon ein bisschen mehr experimentiert ne? und schon einen Preis abgeräumt, das muss, das muss man ja immer mal wieder erwähnen.
1: Ja, kannst. <lacht> du. Ich
0: <lacht> stelle ja, das auch genau, Licht wieder äh, unter den Schiffel. Nee, nee, da.
1: <lacht> ja, Aber Preis war ein alkoholarmes bei der hb dieses Jahr, du hast ja angesprochen, das ähm, fand ich aber ganz cool und habe mich da auch angefixt, ähm, da was zu basteln, sage ich jetzt mal. Ich muss lügen, ich glaube, da war die Vorgabe kleiner, 2,5 Prozent. Ich meine auch, ja. Ja. Und meins hatte, weil ich ein bisschen Abstand, Sicherheitsabstand eingeplant hatte, bin ich rechnerisch bei 2,2 rausgekommen. Mhm. Und inspiriert wurde ich da schon vor längerer Zeit vom Mad Fermentationist Blog. Der hatte da über längere Zeiträume so Ultra-Low-Session-New-England-IPAs -Eng -New immer wieder gepostet mit der Schüttung rum experimentiert, um halt zu gucken, trotz niedrigem Alkohol, ähm, das so hinzubekommen bezüglich Mundgefühl, Aroma, dass man das nicht vermissen lässt. Und das war so auch das Bild, was ich dadurch im Kopf hatte. Deswegen stand auch relativ schnell fest, äh, muss Brew in the Back sein, weil ich Rockenanteil, <lacht> ich habe ich hab gerade das Rezept nicht da, aber das war so 60, 65 Prozent, Da nochmal Haferflocken, eine gute Portion, um einfach über diese hohen Anteile damit auch bei 2,2% ein Mundgefühl reinzubekommen, dass man das als New England IPA erkennt. Da habe ich relativ kalt gestopft bei 5 Grad, um da keinerlei Risiken hinsichtlich Dry Hopping Creep einzugehen. Ich habe den pH nochmal ein bisschen eingestellt, weil der pH-Drop und zusätzlich noch wegen Dry Hopping, weil durch Dry Hopping geht er ja gut und gerne nochmal bei höheren Dosagen so 0,3, 0,4 hoch, da habe ich den halt auf 4,5 eingestellt. Ich finde es immer wichtig, insbesondere bei, bei so einem leichteren Neipa, also mit leicht meine ich auch eins mit 4,5%, dass da der pH nicht so hoch ist, weil dann werden die so, für mich ist das so, wie soll ich das ausdrücken, dann werden die so süßlich, klebrig, nicht so schöne Drinkability. Und ja, was ich vergessen habe, natürlich auch hoch gemischt aber nicht so hoch, wie du es vorhin beschrieben hast. Also ich habe mich da nur auf 74 getraut, was für mein Gefühl, da schon relativ hoch war. Aber wie wir jetzt gelernt haben, kann man da ja durchaus da, noch mal viel höher gehen. Das heißt, ja, ja das wäre eins meiner nächsten Ansätze, quasi das Rezept zu nehmen, wie ich es da gemacht habe, mit der gleichen, gleichen Hopfenstopfen, gleiche Hefe, das war hier die Diverdant und die BRY97, diese West Coast IPA-Hefe, die habe ich da co-gepitcht, wegen Biotransformation, dass ich quasi das Rezept eins zu eins nochmal nehme und da halt wirklich bei 80 Grad meische und dann vielleicht sogar Zielwert zwischen 1% und 1,5% zu gehen, um zu überprüfen, ob das dann immer noch, sage ich mal, nicht viel vermissen lässt. Genau, das war das, das, war das Thema. Und ähm, das ist schon ein bisschen länger her. her da habe ich äh, mit der Ludwigi mal ein, ein Paydale gebraut. Da aber meine Empfehlung, so habe ich es auch gemacht und so würde ich es immer wieder machen, ich, das hat das Keg nie verlassen. Das Bier war nie höher als 2 Grad. Weil, also ich traue mir es nicht zu, speziell weil bei mir auch noch Bretts und so in der Gegend rumschwirren und ich auch bei normalen Bieren. Die warten nur auf sowas. <lacht> genau, ja. Also ich hatte auch schon bei normalen Bieren, um ganz ehrlich zu sein, Probleme. Ein, zweimal mit Flaschenbomben über eine Kreuzkontamination und äh, gerade bei solchen Bieren, wo halt noch viel Restzucker, viel vom Buffet übrig ist, <lacht> würde ich jedem Hobbybrauer einfach empfehlen. Bei solchen Bieren, die im Keck lassen, zapfen, und relativ schnell konsumieren. Und vielleicht habe ich doch noch eine Ergänzung für die biologischen Verfahren. <lacht> <lacht> ähm, weil es steht bei mir gerade auf dem auf, sag ich mal, dem Brauplan. Da bin ich drauf aufmerksam geworden durch ein sehr schöne PDF, ein Guide für Hobbybrauer und professionelle Brauer für alkoholfreie und ähm, alkoholarme Biere von Escarpment Labs werden wir euch auch in die Shownotes packen. Ah,
0: stimmt, stimmt, stimmt. Ja, ja. Da sind
1: auch ein paar nette Rezepte drin für unterschiedliche Ansätze, unterschiedliche Verfahren, auch Empfehlungen, wie man damit umgehen soll. Echt schön zusammengefasst, kann man gar nicht besser machen. Und da ist eben dabei, Low-Hanging Fruit, No-Brainer, dass man einfach einen Kettel sauer macht mit einem heterofermentativen Lacto. Das heißt, dass der auch ein bisschen Alkohol macht. In der Regel ja, reden wir da über einen halbes Prozent und gar keine Hefe mit ins Spiel bringt. Das heißt einfach nach dem Läutern, pasteurisiert, vorsäuert auf 4,5, denn Lacto pitcht, wie gesagt, einen heterofermentativen, dann 24 Stunden bei 35 Grad, danach kocht und mein Plan ist es dann halt auch entsprechend zu stopfen, etc. pp, dass ich so ein Non-Alcoholic Dry Hop Sour mir mache. Das Konzept, äh, das geistert mir, seit ich das gelesen habe, die ganze Zeit schon im Kopf rum, das, äh definitiv dem ist auf dem Plan. Und das verspreche ich hiermit, wenn es gebraut ist, werden wir auf unserem Instagram-Kanal dazu berichten, wie es geworden ist.
0: Sehr ja, cool, da bin ich auch mega gespannt. Coole Idee, ja.
1: Es ist halt die Frage, ist es da noch ein Bier?
0: Ja. Ja, gut. Und jetzt müssen wir natürlich wieder die Brücke schlagen, und zwar zu unserem Hauptbierstil, der über der Staffel schwebt, zum Pilz. Und deshalb haben der Flo und ich uns ein Klassiker der, der alkoholfreien Bierszene eingeschenkt, beziehungsweise der Flo hat sogar noch eine Variante, die ich noch nicht kannte, auch jetzt schon auf dem Tisch stehen wahrscheinlich. Wir haben uns das Extra Herb geschnappt. Das ist mit oder unter gestoppter Gärung hergestellt, also kleiner 0,5 Volumenprozent. Wir quatschen jetzt einfach mal drüber. Bietet sich so ein ja, Verfahren für einen Pilz an oder grundsätzlich ist ein Pilz, ein Bierstil für ein alkoholfreies. Was kann man machen? Und ich ja, werde hier gerade so ein bisschen tatsächlich in der Zeit zurückgebeamt, wenn ich nur <lacht> diese Flasche mir angucke und dann an dem Glas rieche und einen Schluck nehme. Ich habe wirklich lange kein Klaus äh, alkoholfrei getrunken. Hm. Das ist echt abgefahren. Ich muss sagen, im Geruch habe ich hier die, äh, das, das lässt sich einfach nicht leugnen, das kriege ich auch nicht weg. Habe ich diese klassische, diese süßliche Würzenote, habe ich in der Nase. Aber auch so ein paar schöne Kräutrige Aromen vom vom Hopfen. Wenn man es trinkt, finde ich, ich nehme einen Schluck, ist es eben, es macht seinem Namen alle Ehre, extra herb. Ich finde die Bittere aber gar nicht nachhängt, Also die ist da, die arbeitet richtig schön gegen den Malzkörper, der dadurch tatsächlich nicht so hervorkommt. Also das, was man so ein bisschen riecht und dann auch erwartet, ist nicht ganz so da. Also ich könnte mir vorstellen, wenn man das Ding aus der Flasche trinkt und nicht gesagt kriegt, dass es ein alkoholfreies ist, dass viele oder der eine oder andere es nicht merken würde, wenn er das so trinkt. So an sich finde ich es wirklich sehr stimmig, rund und vor allen Dingen im Geschmack ist es sehr, sehr nah an dem ja, guten alten Pilz dran. Was sagst du, Flo?
1: Ich sage, nachdem ich mein äh, Naturtrübes aufgemacht habe, was mit Cascade-Hopfen gestopft ist, also Verfahren, exakt das, was der Paul gerade beschrieben hat, für das Extraherb, ja. bei dem anderen hat man sofort eigentlich sowas schön witzig, witziges Hopfiges in der Nase. Und ich glaube, das war auch genau der Ansatz hier, dass man durch dieses Dry-Hopping versucht, diese würze aromatik im Geruch möglichst komplett auszublenden, was für meinen Geschmack da auch gelungen ist. Man hat zwar so eine malzige Süße, aber halt wirklich, wirklich gut ausbalanciert mit dem hm. würzigen vom Hopfen und auch geschmacklich. Es hat eine schöne Bittere, es hat auch was Malziges. Aber nochmal zurück zum Pilsner zu kommen. Also ein alkoholfreies Pilsner kann funktionieren. Es gibt aber aktuell, finde ich, wenige, die funktionieren. Ich finde es mit dem Dry-Hopping auf jeden Fall gut, muss ich sagen. Das ist auf jeden Fall eine Optimierungsstrategie. Es muss auch gar kein Cascade sein, das können auch noble Hop sein. Also genau, ähnlich Das wie könnte ein klassischer
0: deutscher Hopfen sein, ne? oder? Genau, also ja. ähnlich
1: wie man also quasi ein alkoholfreies italian style Pilzen haben, wenn man so möchte. Ja. Das könnte ich mir gut vorstellen. Oder man macht sogar einen bohemian style dry Hopped. Alkoholfrei. Hat dann mit wahrscheinlich noch gleich eine neue Kategorie. Das gibt's wahrscheinlich so noch nicht. <lacht> ähm, aber ich könnte mir vorstellen, dass da ein Bohemian-Style, weil es ja eh eher auf der malzigen Seite ist, ein Ticken dunkler sein kann. Und ich glaube, das, das funktioniert alkoholfrei besser als ein deutsches.
0: Ja, weil das, das grundsätzliche Bier hat ja schon mehr Volumen. Ja, einfach ein bisschen vollmundiger, ganz leicht. Also das erinnert schon vom von der Variante mit Alkohol an dieses Süßlichere. Und genau. Das Problem ist ja, dass genau das wir haben: diese deutschen Biere oder diese deutschen Pilze so rum, die sind eben so schlank, hochvergoren, spritzig äh, und dann schön knackig, bitter, überwiegend. Das suchst du natürlich in einem Bier, wo ein Haufen Restzucker noch da ist, vergeblich. Ne? Also, das ist natürlich ja. schwierig. Jedenfalls, wenn du es mit dieser. Ja, mit dieser Variante herstellst. Also wir haben ja drüber gesprochen, es gibt auch noch andere Methoden, vor allen Dingen industriell so ein, so ein anderes Bier hinzustellen. Aber man muss glaube ich davon weggehen zu sagen, das ist wie ein Pilz, das schmeckt wie ein Pilz, ist aber alkoholfrei, sondern das ist ein alkoholfreies Pilz vielleicht, also rein von den Zutaten, die da reinkommt. aber es ist halt einfach ein Style, der daneben läuft, der ähm, einfach sich davon separiert, der nicht, nicht im, im Großen und Ganzen vergleichbar ist. Das ähm, mhm. hört man ja auch immer wieder und auch im Eingangszitat habe ich das ja erwähnt, ne? man muss das so ein bisschen sehen. Vielleicht als eigene Kategorie, und das ist es ja ganz oft in auch in ganz vielen Wettbewerben, aber eben auch, dass in den, ähm, ja, in den Köpfen der Biertrinker, der Leute, die das vielleicht haben wollen und dann denken, ah ja, dann nehme ich mir ein alkoholfreies Pilz, oder das schmeckt ja wie mein Pilz, und dann aber ein bisschen enttäuscht werden. Das, da, da muss man vielleicht von weg.
1: Ja, ja. Und vielleicht empfehlungstechnisch oder wie, wie könnte man einen Pilzner alkoholfrei konzipieren, dass das wirklich gut funktionieren kann. Da wird, fände ich spannend industriell, wenn ich da in Richtung Atlantic Ale von Störtebäcker schiele oder an das äh, Liberis 2 plus 3 von Riegele, die mhm. ja beide Blends sind, das heißt mit unterschiedlichen Fa Verfahren, die wir heute besprochen haben, hergestellt. Und dann, sage ich mal, das Beste der verschiedenen Verfahren kombiniert in einem Bier, sowas auf den Pilsner anzuwenden und dann noch mit Noble Hops zu dry hoppen. Ich glaube, dann könntest du da schon was Nettes machen.
0: ja. Das hört sich auf jeden Fall gut an. Also gerade auch das Atlantic Ale finde ich halt auch wirklich von den Alkoholfreien schon sehr, sehr stark. Also kommt schon wirklich sehr, sehr nah dran, auch am Original, finde ich. Ich würde auch sagen, Dry Hopping auf jeden Fall. Ich würde auch grundsätzlich die ibu zahl hochschrauben ja. bei, bei, so einem, bei so einem Bier, weil du eben die Restsüße irgendwie kontern musst. Und das äh, funktioniert eben nur, wenn du noch ein bisschen mehr Hopfen im Heißbereich einsetzt, um da eine, eine gewisse Bittere reinzuzünden. Mhm.
1: Eine Sache vielleicht noch bezüglich Parameter, wir haben es vorhin schon mal erwähnt. Das gilt für fast alle Verfahren, pH einstellen. Also egal, ob jetzt die beiden, die wir hier haben, von Klausthaler, die gestoppten Gärer, also auch mit einer Maltose-negativen Hefe, man wird immer den pH auf ein bierüblichen pH einstellen müssen. Das werden die auch sicherlich alle machen. Da gibt es auch Patente sogar dazu, aus älteren Zeiten da entsprechend in den Zielkorridor zu kommen, weil es einfach auch sensorisch und wie du das Bier im Mundgefühl etc. wahrnimmst, einfach... Wichtiges und zum Gesamt zur Gesamtbeurteilung beiträgt.
0: Außer außer ihr nutzt zu Hause so, ein, so eine Vakuumdestillation <lacht> <Fällt, lacht> und filtert den Alkohol raus. Ja, also spricht natürlich auf die biologischen Verfahren, an, weil die Hefe einfach nicht so stark arbeitet und der pH-Sturz genau. einfach nicht vorhanden ist oder nicht so stark vorhanden ist wie bei einem ja, komplett ausgegorenen Bier. Das ist auf jeden Fall nochmal wichtig, das stimmt. Und nun kommen wir zu. Das Bier des Monats.
1: So, nach den ganzen vielen alkoholfreien Bieren, nach dem ganzen Deep Talk zu der ganzen Technik, kommen wir hoffentlich doch in deinem Glas, Paul, zu was Alkoholischem, weil bei mir <lacht> kann ich schon mal so viel verraten. Mein Bier des Monats hat Alkohol.
0: Okay, ja, meins hat auch Alkohol. Aber davon nicht ganz so viel. Da bin ich jetzt wieder, habe ich mir gedacht, ich bin thematisch vielleicht ein bisschen unterwegs und packe das so in die Folge rein. Ich habe das Ich-bin-Blueberry von Mikkela. Der eine oder andere kennt das sicherlich. Das ist die Berliner Weiße ja. von Mikkela, aber eben mit einem Haufen Blaubeeren zugesetzt. Und ich habe hier wirklich so ein richtig, richtig dunkles, rosa im Glas, der Schaum ist total rosa-pink so und steht auch für eine Berliner Weiße, so wie es äh, im besten Fall dann sein sollte, ganz gut im Glas und riecht natürlich total abgefahren. Also natürlich ist die Blaubeere absolut da. Das Bierchen hat an sich 3,7 Prozent, deswegen hatte ich das auch ausgewählt für heute. Ich trinke das ganz gerne mal. Für mich so ein Klassiker, den ich mir immer mal wieder, wenn ich äh, online bestelle, einfach äh, mit in den Korb packe, mit in die Box packen lasse und dann ja, genüsslich trinke, so wie jetzt. Ja, Hauptsache schmeckt. <lacht> ich wusste es, ich wusste es. Ähm, ja. ja, nee,
1: ich, ähm, ich ist zwischendurch halt. und im Sommer finde ich sowas
0: auch cool. Ja, genau. Also jetzt, jetzt gerade heute, wo wieder die Sonne rauskam, habe ich mir, ich habe dann überlegt, ich hatte noch keins, was nehme ich? Und dann habe ich gedacht, okay, wenig Alkohol ist vielleicht das Thema. Sommer auf jeden Fall und für so einen Durstlöscher, bin ich absolut dafür zu haben, wenn es nicht ganz so sauer ist. Und das ist hier absolut der Fall. Sehr cool.
1: Mich freut es natürlich, dass du ein Sauerbier gewählt hast. Weil endlich, endlich. Überraschung, Überraschung.
0: Ich habe
1: auch wieder ein Sauerbier dabei. Und noch eine Überraschung, es ist wie, wieder belgischer Natur. <lacht> Aber es ist ein selbstgebrautes und nicht von mir selbstgebraut. Sozusagen. Ja, unser erstes Hörerbier, könnte man sagen. Habe ich von einem Hobbybrauerkollegen aus dem Bayerischen bekommen, den Dan, der hiermit gegrüßt ist. Es, ist ein, soll, es soll ein Haute-Brün sein. Sieht farbtechnisch gigantisch aus. Ist so richtig schönes Kirschrot. Es hat ja, wenig bis keinen Schaum. Stört mich jetzt persönlich beim Sauerbier nicht so sehr. Ist natürlich eine hohe Kunst, das hinzubekommen, keine Frage. Aber die Farbe ist schon mal mega einladend. Die Nase. Ist auch richtig gut. Man hat äh, Karamelltoffee man hat schöne fruchtige Aromen, hat eine schöne Milchsäure, keine Essigsäure oder beziehungsweise eine sehr, sehr, sehr wenig ausgeprägte. Was jetzt erstmal ja zu einem Oat passt, das ist alles soweit gut, jetzt probieren wir mal einen Schluck. Schöne Säure, aber eher, sag ich mal, am oberen Ende. Von daher eher ein Einsteiger, flämisches Rot- oder Braunbier. Vom Gesamteindruck bezüglich Malzaromen, von der Intensität eher, würde ich sagen, in der Flanders Red-Ecke, was auch zur besch äh, beschriebenen Farbe passt. Dafür fehlt der Flanders Red-typische äh, Essigsäureanstrich. Aber alles in allem ein richtig schönes Hobbybrauerbier. Ich würde es jetzt gar nicht in Haute Brünnen, ich würde es gar nicht in Flanders Red-Ecke stecken, sondern irgendwie, sage ich mal, dazwischen. Also gar nicht in stil Stil, stil zwäng ich glaube, so machen es die Belgier sowieso in der Ecke. Also diese Unterscheidung Flanders Red und Oud Brünn, das ist ja von Michael Jackson, ähm, vom Bierhunter, irgendwann mal so klassifiziert worden. Ich bin auch gar nicht so der Freund, alles zu klassifizieren. Wunderschönes Bier. Ist die zweite Flasche. Deswegen, ich trinke es nicht zum ersten Mal und deswegen ist auch zu Recht mein Bier des Monats, weil es hat mich echt sehr positiv überrascht und hätte ich selbst besser machen können. Gefällt mir sehr gut werde ich jetzt bis auf den letzten Tropfen genießen, <lacht> weil das war dann auch der letzte Tropfen, weil ich hatte zwei Flaschen.
0: <lacht> ah, ja. Sehr gut. Und damit sind wir am Ende der Folge. Wir trinken jetzt noch entspannt aus und lassen es uns noch so ein bisschen gut gehen und freuen uns, wenn ihr beim nächsten Mal wieder einschaltet. I'm happy.